0: Heute habe ich eine ziemlich geniale Folge für dich, denn ich habe mir gedacht, okay, ich erzähle dir ganz, ganz viel zum Thema Businessaufbau, was wichtig ist, was du am Anfang bedenken darfst, an was du arbeiten darfst, was der Kopf damit zu tun hat, wie du Preise gestaltest, dass es keine Konkurrenz gibt, wenn du es richtig anpackst und, und, und. Aber... Ich habe mich gefragt, warum solltest du mir eigentlich glauben, vor allem, wenn du mir vielleicht noch gar nicht so lang folgst und auch meine Geschichte nicht kennst. Und deshalb habe ich in den letzten zwei Jahren schon sehr, sehr viele Experten und ja, auch bekannte Personal Trainer interviewt und natürlich immer angeschaut, wer hat denn ein solides Business, wer hat einen Expertenstatus, wer ist wirklich anerkannt auch in unserem Bereich, wen kann ich dieselben Fragen stellen, die du vielleicht hast und mich mit ihnen unterhalten. Und es gibt wahnsinnig viele, viele, viele Interviews. Beim Zusammenstellen habe ich das erste Mal realisiert, wie viele Interviews ich da irgendwie schon gemacht habe. Ich habe jetzt mal die für mich ähm, wichtigsten, die zu diesem Thema auch Business, Aufbau und damit ja, diese ganzen Grundvoraussetzungen, sage ich mal. Also so die wichtigsten Dinge, die ich immer, immer wieder sage, die habe ich mir angeschaut und habe einfach mal ein kleines Best-of für dich kreiert. So kriegst du einen kleinen Einblick, kannst in so zwei, drei Minuten in jedes Mal reinhören zu bestimmten Dingen und dann im Nachgang entscheiden, welches Interview du dir vielleicht auch in voller Länge anhörst. Also von daher lass dich mal überraschen. Wir beginnen gleich mit Thema Nummer 1. Ja, und was ist das Thema Nummer 1? Wie komme ich denn überhaupt in ein laufendes Business? Wie kann ich mir denn ein Business aufbauen, eine gewisse Bekanntheit, eine Reichweite, die ersten Kunden oder dann eben auch dauerhaft Kunden? Und darüber rede ich mit Nick Tibosek von Barbell Coaching. Er ist ein jetzt schon sehr, sehr langjähriger Kunde von mir und ich durfte ihn daher natürlich schön begleiten auf seinem Weg. Und er erklärte jetzt hier im ersten Teil mal, wie er eigentlich dahin gekommen ist, wo er jetzt aktuell
1: steht. Ich habe aber immer schon Wettkampfathleten gehabt. so Das, das war einfach durch, durch Wetzlar halt einfach so, dass ich dafür auch bekannt war, dass ich die äh, besten Leute halt einfach produziert habe. Und ähm, dann hast du halt diesen Ruf weg und die Leute kommen schon so ein Ticken auch von dir schon von alleine zu dir, weil du da drauf, also weil du dafür bekannt bist. Mhm. Das habe ich aber nicht gecheckt, ja. dass das so ein Ding war, wofür ich eigentlich bekannt war. Und ähm, wir haben dann die Positionierung von mir hart überarbeitet ja. und ähm, sind dann im Endeffekt mehr auf die Calisthenics Richtung gegangen und dann eigentlich auch schon direkt mehr auf die auf die wirklich Weighted Calisthenics, Wettkampfathleten gegangen. Und das ist auch die Positionierung, die ich jetzt 100% auf dem Markt habe. Ich nehme auch gar keinen anderen mehr mittlerweile. Wichtige Info. Das ist unglaublich wichtig, weil das ist der Punkt, den halt extrem viele Leute sehr unterschätzen. Je spezifischer du dich aufstellst, desto besser funktioniert mhm. das Ganze. Ja,
2: also richtig.
1: Stand jetzt haben wir über 40 Athleten und das wäre nun, also wäre überhaupt nicht möglich, wenn wir aufgereicht irgendwie das Ganze machen würden. Also, das, das hat mehrere Hintergründe so. Dadurch, dass wir das haben, kann ich meine Arbeitsabläufe viel besser machen, weil es ja. immer was Ähnliches ist. Ähm, je, je, also, weißt du, weil, weil du benutzt immer die, die relativ gleichen Sachen. Es ist natürlich immer alles individuell nochmal, aber es, die Sachen sind schon sehr ähnlich. Das heißt, deine Arbeitsabläufe sind schneller, besser und effizienter. Und das ist ein unglaublich wichtiger Punkt, weil sonst fängst du an, von A nach nach Z zu denken.
0: Genau, da würde ich nämlich äh, kurz einhaken, denn das ist das, was ähm, was viele falsch verstehen und was am Anfang, was ich total nachvollziehen kann, dieses Gefühl zu haben, am Anfang habe ich erstmal wenig Kunden. Das heißt, ich möchte unbedingt Kunden haben. Dementsprechend möchte ich gern alles annehmen, was da an Anfragen kommt, damit ich A, überhaupt Kunden bedienen kann. Ähm, das ist so so ein Irrglaube, denn damit verwasche ich jegliche auch gefühlte anfängliche Positionierung, denn eine Positionierung kann ich nur aufbauen, wenn ich wirklich eine spezielle Sache mache und für mich gibt so dieses Positionierung muss da sein, weil dann habe ich eine Priorisierung und weiß ich also ganz genau, auf was ich mich fokussieren muss. Und dann kann ich Prozesse erstellen, die meine Arbeit erleichtern, die mir auch den Arbeitsaufwand und die Arbeitszeit nochmal erleichtern. Denn wenn ich jetzt plötzlich in zehn verschiedenen Sachen super gut sein möchte und äh, dem Kunden alles liefern möchte, du kommst selber gar nicht hinterher. Also a, du kannst nicht in zehn verschiedenen Bereichen, gerade vielleicht am Anfang deiner Karriere, super gut sein. Punkt. Und eine Experte sein. Und nur wenn du wirklich gut in einem Bereich bist, wirst du es langfristig auch schaffen, deine Kunden zu ihrem Ziel zu bringen.
1: Es ist, ist etwas, was du beispielsweise auch im, äh, nennen wir das Offline-Real-Life-Business, äh, dann auch wiederum siehst. Ähm, ich trainiere im das Gym. Und ähm, es gibt da natürlich auch eine, eine, eine extrem breite <lacht> Fächerung von verschiedensten Coaches. Und, aber auch da ist so, so, so ziemlich jeder, auf eine ganz bestimmte Gruppe ausgerichtet. Also das sind Experten in ihrem Bereich. Ja? Mal als Beispiel, Valentin, der war ja auch schon hier in der Show. Genau. Ähm, der ist ja 100% auf Wettkampfathleten im Bodybuilding ausgerichtet. Ja? Und, und nur darum funktioniert es bei ihm auch so gut. Weil jeder weiß, zum Valentin gehe ich nicht, wenn ich Gewichtheben machen will. So, sondern zum Valentin ja. gehe ich wenn, ich, wenn ich Bodybuilding machen möchte. Ja. Und auch wirklich wettkampfbezogen. Jetzt nicht nur so, ich möchte ein bisschen gut aussehen, sondern da gehe ich halt hin wenn ich einen Wettkampf bestreiten möchte. Und genau das Gleiche ist es für uns. ja. Wenn du im Weighted Calisthenics einen Wettkampf bestreiten möchtest, dann sind wir deine erste Adresse. Und das war ab dem Punkt, wo ich es gecheckt habe, auch genau das, wo, wo ich gesagt habe, das ist das, wo ich mit dem Unternehmen mittlerweile hin möchte. Mhm. Ähm, da darf man auch ein bisschen mehr so denken, dass man äh, nicht nur, du bist nicht nur ein, einfach nur so ein kleiner Trainer, sondern denk doch ruhig mal ein bisschen größer. <lacht> Denk ja. doch ruhig mal als als ein Unternehmer in dem Moment. Und hier ja, ist auch auch ja. der Denkfehler von vielen Menschen am Anfang. Die denken, wenn ich mir jetzt auf mein Instagram-Profil drauf schreibe, ich bin Trainer, dann schreiben mich tausend Leute an. Das ist ja nicht so. Sondern die schreiben dich nur an, wenn sie der Überzeugung sind, dass du ihr Problem lösen kannst. Dafür ja. musst du aber auch ganz klar sagen, welches Problem du löst. Und das ist Positionierung am Ende. Ja, egal in welche Richtung das geht, wenn du der Experte dafür bist, Frauen nach ihrer Schwangerschaft wieder gut aussehen zu lassen, dann ist das deine Positionierung. Und ähm, der, der Punkt ist halt essentiell und man muss verstanden haben, sich diesen Punkt aufzubauen, der braucht halt mehr als drei Wochen.
0: Ist das immer leicht, dieses Business aufzubauen? Hm, vielleicht nicht. Ich habe mal Daniel Knebel gefragt, wie er so zu seinem ähm, Status gekommen ist, den er ja doch genießt. Er ist ja für mich so ein bisschen auch der To-Go-Guy, was das Thema Hormone anbelangt. Und er spricht ein bisschen aus seiner Erfahrung, wie er, ja, wie er angefangen hat. Und er sagt auch, worauf du vielleicht achten darfst, wenn es um das Thema Fort- und Weiterbildung, Ausbildungen auch geht. Also egal, wo du jetzt stehst, ob du jetzt erst so in deine Personal Trainerkarriere hinein willst oder aber auch schon eine Weile am Start bist und dich mehr positionieren möchtest und ähm, ja, eben tieferes Wissen erfahren möchte, hat er nochmal ein paar Tipps, worauf du achten darfst, wenn es um die Auswahl auch eines Ausbildungsinstitutes geht.
3: Und durch die Erfolge kommen dann andere Sportler. Dann kam damals zum Beispiel der Nils Hansen, der Fußballer, damals VfL Osnabrück, den hat er schon betreut. Das war wieder eine Agentur, die hat wieder andere Spieler, die kannten wieder andere. Und so hat sich das dann über die Jahre aufgebaut. Und ich arbeite jetzt schon sehr lange in dem Bereich und man muss halt fleißig sein, man muss jeden Tag arbeiten, Feiertags, Wochenende, Abends und, und, und und überall und wenn man dazu bereit ist, äh, dann, ähm, wenn man die Resultate hat, und darauf kommt es an, Studien zu haben, ja, wunderbar, hast du Studien, hast du Resultate, nein? Okay, was helfen deine Studien? Ja, so. ja. ja das ich ist immer wieder
0: ein Thema Zeit. mit den Studien. Ja, und,
3: ja, und, äh... ja, Evidence-based medicine is just medicine, experience-based evidence is art. Ja. Ja? Das heißt, das, was wir schon alles an Erfahrung haben, das wird uns die Wissenschaft in den nächsten 15, 20 Jahren erklären. Wenn sie es dann schaffen, das zu erklären, ist es schon wieder alt und wir wissen schon wieder neue Dinge. Mhm. Ja? Also ich arbeite sehr erfahrungsorientiert auch, ziehe aber die Wissenschaft immer mit ein, wenn es notwendig ist und wenn es sinnvoll ist, aber mache nicht die Wissenschaft zum Dogma meines Handelns und ziehe mich nur auf irgendwelche Veröffentlichungen. Ja, Man muss ja mal gucken, wir haben ja alle Schwächen. Ne? Populationsgröße und, und, und. Ja, Wenn man darüber nachdenkt, ist ja keine Studie wirklich valide, ja, wenn man es mal wirklich realistisch betrachtet. Ja. Und wenn man dann aber sich auf nicht so richtig gut strukturierte Studien auf der einen Seite verlässt und keine Erfahrung hat
0: hm, und dann schwierig. sagt Meinung,
3: aus, dann ist das ein sehr schwieriger Kontext.
0: Hast du einen Tipp, wo du sagst, so findet ein Personal Trainer oder ein angehender Trainer gute Ausbildungen?
3: Ja, man muss auch wirklich da mal schauen, was die Leute erreicht haben. Ja. Ja? Also ein Kuchendiagramm an der Tafel zu malen, zu sagen, die Ernährung wird zu 60 Prozent zum Beispiel aus Kohlenhydraten gedeckt und 30, 20 Proteine, Fette, wie auch immer. Ja. Ähm, Habe ich nicht die Erfahrung gemacht, dass das Menschen fit oder schlank macht. Ne? Mhm. Ähm, gute Ausbildungen, die Leute, die da rauskommen, die, die es schon durchlaufen haben, die machen selber hervorragende Resultate mit ihren Kunden. Mhm. Das ist ja der Indikator. Da gibt es einige Beispiele, ja, da sieht man einfach, okay, die haben eine Ausbildung gemacht, ob das jetzt die Besten sind oder nicht, muss jeder selbst entscheiden, aber die Erfolge sind da. Ja, Die kriegen mhm. die Leute fit, ja, die kriegen die Leute schlank, die verstehen Stoffwechselphysiologie, verstehen Anatomie, Biomechanik und, und, und. Und das ne, ist immer so ein Indikator. Ich habe da andere Menschen aus anderen Instituten gesehen, die ich auch hier nicht nenne, aus Respektsgründen, ne? weder die Menschen noch die Institute, aber die Resultate waren nicht da. Mhm. Ja? Wenn ich eine Ausbildung mache und kann danach mit Menschen keine Resultate produzieren, da muss man sich ja die Frage stellen, ob das alles so sinnvoll war. Also man muss gucken, ob die Menschen, die einem da was erzählen, auch wirklich erfolgreich arbeiten und Resultate vorzuweisen haben. Und wenn das so ist und wenn da auch natürlich eine gewisse Datenlage hintersteckt und noch eine gewisse Erfahrung, dann kann man sicher davon ausgehen, dass das Institut XY eine adäquate Wissensvermittlung macht.
0: Sich darauf zu fokussieren, welche Resultate letztendlich Menschen auch bringen ähm, mit den Kunden, ist natürlich das eine. Du kannst aber auch sehr gut Karrieren modeln, also sprich einfach auch mal schauen, was hat äh, ja, was haben andere schon erfolgreiche Menschen gemacht, um da hinzukommen? Was hat bei denen funktioniert? Was kann ich jetzt für mich auch ja, auf meine Karriere ummünzen? Und das habe ich Patrick Heizmann gefragt. Ihn kenne ich schon sehr, sehr lange. Er begleitet mich auf meinen Weg in Anführungsstrichen schon ähm, ja, also weit über 20 Jahre und äh, wir haben auch Ausbildungen zusammen quasi besucht, haben uns da gesehen und ich finde es immer wieder schön, auch ihn mal mit ins Boot zu holen, denn er ist, glaube ich, so im Ernährungsbereich wohl doch der bekannteste, der es super gut hinbekommt, der ja den Menschen dieses Thema Ernährung, was für viele ja doch so ein bisschen langweilig auch ist, auf eine sehr, sehr coole, ähm, ja fast schon komödienhafte Weise näher zu bringen, damit die dann ihre Ergebnisse haben. Darum geht's. Wie er das damals angestellt hat, wie viel Energie er reingesteckt hat oder was er so für dich noch als Tipp hat, erfährst du jetzt im nächsten Clip.
4: Vielleicht darf ich das doch mal eines ergänzen. Das ist tatsächlich der Fall, dass man denkt, es ist ein riesengroßer Markt, Wachstumsmarkt ist es auch. Wir ja, dürfen aber klar. eines nicht vergessen. Wir haben unfassbar viel Konkurrenz. Ja. Wenn ich mich als Ernährungsberater tituliere, mal ein bisschen downgraded, ähm, als als, ich sage es mal, und das ist bestimmt nicht despektierlich gemeint, das ist wirklich höflich gemeint, wenn ich ein ein normaler Ernährungsberater bin, dann habe ich aber eine unfassbar große Konkurrenz. Die heißt mhm. ähm ähm, ökotest, Warentest, äh, die heißt Fit for Farm, man's Health Shape, Fokus Fokusstern, Spiegel, Bildbunte, Garland, Touch and Style, Wok, neue Woche, neue Post, neue Weltbilder, Frau Welle, Frau Echt oder Frau, die aktuelle Frau im Leben, Frau im Spiegel, Frau im Kummer, Frau mit Herz, Frau mit Hund. Du merkst schon, es gibt so unfassbar <lacht> ja, viele Zeitungen, ist. und das ist die Konkurrenz, weil die Leute kommen zu dir, so, was erzählst du mir Neues, was ich noch nicht weiß? Richtig, ja. Da kann ich sagen, ich habe nicht viel Neues, aber ich, ich erzähle das so, dass du es verstehst. Das ist mein Steckenpferd. Jeder muss sein Ding finden. Hm. Man braucht eine spitze Positionierung, man braucht einen ganz klaren USP, etwas Unverwechselbares. Bei mir war es damals, weil letztendlich das, was ich erzähle auf der Bühne, jetzt mal Buddha bei die Fische, wie man so schön in Hamburg sagt, ich erfinde das Rad der Ernährung nicht neu. Nee, es gibt nichts kann auch Neues keinem beim keinem Thema geben. Ernährung. Ich verpacks ja. aber so, dass es bei ganz vielen Menschen zum ersten Mal dieses Jetzt habe ich's verstanden, was damit gemeint ist, regelmäßig Eiweiß hm. zu essen, auf die richtigen Fette zu achten, warum eben es wichtig ist, nicht nur auf die Kalorien zu achten. Ich erkläre es aber eben so, dass die Menschen was damit anfangen können. Also was mein USP war damals ganz klar, diese Metaphernsprache, das war Schritt Nummer hm. eins. Und dann eben noch der Bonus oben drauf, dass ich es als einziger überhaupt auf eine humorvolle Art und Weise mache. Ich kann nicht Reha. Wenn jemand mit Rückenschmerzen zu mir kommt, sage ich, kann ich nicht, tut mir leid, habe ich keine Erfahrung, weil ich selber nie Rückenschmerzen mhm. habe. Ich kann nicht mit dir leiden. Ich selber bin leidenschaftlicher Crossfitter. Und ähm, wenn jemand zu mir kommt und wissen möchte, wie man eben, welche Hacks man bei Crossfit nehmen kann, dann könnte ich eine Antwort liefern, weil ich es selber lebe. Mhm. Also bei mir passt echt der Spruch, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht.
0: Was sind dann vielleicht noch so Dinge, die heute nützlich sind, um das Business auch voranzubringen?
4: Ganz wichtig, online sichtbar zu sein. Wenn ich zurückdenke an meine Anfänger, da hat Internet überhaupt gar keine Rolle gespielt und wirklich null 1997. Also wenn man eine E-Mail hatte, war man schon ganz weit vorne mit dabei. <lacht> Richtig. Heutzutage braucht man eine öffentliche Sichtbarkeit, Facebook, Instagram und so weiter. Und jemand, der kein Geld hat, kann sich dort ganz langsam mit viel, viel Fleißarbeit eben eine gewisse Community aufbauen. Auch da habe ich eine Geschichte dazu. Ich war schon ziemlich bekannt und bin dann irgendwann, boah, ich glaube 2000 und, jetzt muss ich überlegen, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich habe meine Facebook-Seite gegründet, muss ich selber nachgucken, 2010 ungefähr. Da habe ich meine eine mhm. Facebook-Seite oder 2011 oder 12, ich weiß es nicht mehr, 2012 könnte auch gewesen sein. Ich habe damit enorm viel Fleißarbeit, organischen Traffic auf meine Seite gezogen. Ich habe jeden Tag zweimal gepostet, ich habe das über sieben Jahre selber gemacht, jeden einzelnen Post. Jetzt habe ich ein Team, die mich dabei unterstützen, ich bin aber viel, viel in Facebook unterwegs und habe es dann geschafft, mir eine organische Reichweite, also keine Erkaufte, man kann ja auch irgendwie äh, mm. Chinesen einkaufen und äh, Inder <lacht> einkaufen, kann man gerne recherchieren, habe ich keine einzige, habe nie Geld für sowas in die Hand genommen, völliger Quatsch ist das. Und habe mittlerweile ja noch nicht ganz, ich glaub, 107 oder 106.000 ja, Follower. Richtig. Und das ist ja. eine Reichweite. Heutzutage mag man mehr Konkurrenz haben durch Online, aber wir hatten noch niemals im Leben so viele Chancen, so sichtbar zu werden mit verhältnismäßig ja. wenig finanziellen Mitteln. Das darf man nie vergessen. Und da ist die Frage, ist das Glas halb voll oder ist es halb leer?
0: Und wenn wir schon mal beim Thema Online sind und Online-Sichtbarkeit, dann möchte ich dir jetzt gleich Valentin Tambosi präsentieren. Einer der sicherlich bekanntesten Online-Trainer, wenn es um das Thema Bodybuilding auch geht. Ich glaube, Nick hat ihn schon erwähnt im vorigen ähm, Auszug, im Interview. Und jetzt mal seine Meinung zum Thema Positionierung, aber natürlich auch noch ein paar weitere ziemlich coole Tipps, die du für dich und deine Karriere anwenden kannst, um ein Level nach vorn zu kommen.
5: Ja, sicher. Und sicherlich ein Fehler, den viele Person-Trainer und Coaches machen, ist, dass sie sich nicht auf eine Nische spezialisieren. Du musst die Nische in deiner Nische finden ja. und dann dort der Beste werden. Weil dann würdest du immer Kunden haben. Weil auch wenn es vielleicht in der Nische dann nur 50 Leute in ganz Deutschland oder Österreich gibt, wenn die alle bei dir sind, ja. bist du ausgebucht. Ja. Genau. Und, es ist, und es ist genau das, was du machen willst. Und wenn du das machst, was du machen willst, machst du eine authentische Arbeit und sie ist Hochqualitativ und die Leute merken und spüren das und geben das dann auch weiter an, an die Außenwelt. Und das ist das ist, wenn jemand sich einfach nur als Personal Trainer positioniert, ja, und dann jeden coacht, dann ist die große Frage, okay. Warum sollten die Leute genau zu dir kommen, wenn es tausende andere Personal Trainer gibt, tausend andere Online-Coaches? Und es gibt immer mehr Coaches. Nur die wenigsten spezialisieren sich auf irgendetwas und die wenigsten sind dann auch wirklich gut in ihrem Spezialgebiet. Ich
0: kann Spezialist und Experte werden in einem Gebiet, womit ich mich ähm, beschäftige und Erfahrungen sammle.
5: Ja, ich habe gestern wieder eine Kundenanfrage bekommen, wo die Person... Ähm, Richtung Kraftaufbau und Agilität gehen will. Und ich habe ihm sofort geschrieben, ich bin der falsche Coach dafür. Ich bin nicht belesen genug in dem Gebiet oder habe auch zu wenig Erfahrung auf dem Gebiet, dass ich dir hier helfen kann. Und ähm, der Person schicke jetzt ein paar Coaching-Empfehlungen von anderen Coachen, die Coaches, die ich kenne, die in dem Gebiet gut sind. Und that's it. Ähm, dass die Leute klammern sich, glaube ich, auch zu sehr an Kundenanfragen und denken sich, ich muss diese Person annehmen, ich muss diese Person annehmen und so weiter. Und da muss man sich einfach immer ehrlich hinterfragen, okay, bin ich belesen genug, habe ich die Expertise in diesem Gebiet und kann ich der Person wirklich helfen? Weil wenn das nicht der Fall ist, dann ist kein Geld der Welt es wert, dass ich meine Integrität und meine Authentizität auf das Spiel setze, dass ich okay, dass ich der Person vormache, dass ich in dem Gebiet wirklich was drauf habe, wenn ich es eigentlich nicht habe.
0: Genau, und das ist natürlich auch dieses Ding, damit funktioniert natürlich eine Kooperation auch gut und wir brauchen auch nicht mehr in dieses in dieses Konkurrenzdenken reinzugehen, wenn ich sage, ich habe mein Spezialgebiet, da bin ich gut, der andere Trainer hat dieses Spezialgebiet, da ist er super und schon habe ich ja diese Zusammenarbeit, dass ich sage, ich gebe auch ab. Ich bekomme dann aber auch die Empfehlungen, wenn der Kunde eben nicht zu dem Coach passt, dessen Spezialgebiet das dann eben auch nicht ist. Also auch das sind natürlich, das sind ja positive Effekte und ich muss lernen, auch Nein zu sagen, wenn ich merke, ich kann dem Kunden jetzt nicht so helfen, wie er möchte und wie es auch mein Qualitätsanspruch ist. Also auch das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Sache.
5: Ganz wichtiger Punkt und man baut sich ein kleines Netzwerk auf mit anderen Coaches, wenn man immer wieder Kunden weiterempfiehlt und sagt, hey, schau mal, du bist bei mir nicht richtig, geh zu dem oder dem Coach und der Coach wird sich garantiert daran erinnern und wird das Gleiche dann für dich tun, wenn zu ihm ein Kunde kommt, der besser zu dir passt und das ist, das ist ganz, ganz wichtig, wenn man da einfach ein paar Leute im Betto hat zu denen, auf die man verweisen kann, weil das Ganze kommt zurück. Und das ist, glaube ich, etwas sehr, sehr Positives. Und man sollte nicht Angst haben und sich an Kundenanfragen klammern. Das Ganze geht langfristig nicht gut aus.
0: Ganz genau. Jetzt hat Johannes Queller eine ziemlich coole Botschaft für dich, in der es darum geht, wie er A, natürlich sein Business aufgebaut bzw. wieder neu aufgebaut hat. Denn zwischenzeitlich hat er alle seine Kunden an andere Trainer weitergegeben, weil er auswandern wollte, was er danach nicht getan hat. Das erklärt er dir gleich. Aber das Wichtige ist eigentlich, wie er es geschafft hat, aus einer wirklich mega depressiven Phase, in der er alles bescheiden gefunden hat, selber wieder rauszukommen und mit, ja, mit neuem Mut, neuem Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein wieder neu ranzugehen. Und dann den Stein wieder ins Rollen zu bringen. Also Johannes Queller, einer der Kettlebell Guys schlechthin, viele kennen ihn auch von YouTube und Co., hier nochmal in einer sehr schönen privaten oder persönlichen Geschichte für dich. Wenn du die Qualität deines Personals, Personal Trainings im, ich sag mal, in den ersten zwei Jahren in dem Studio mit dem vergleichst, was du jetzt machst,
6: kann ich dankbar dafür sein, dass mir überhaupt irgendjemand Geld in den Rachen geschoben hat,
7: um zu
0: trainieren. <lacht> ja, ja, genau. Aber darum ähm, geht es ja auch, ne? dass man sich natürlich dann auch weiterentwickelt und dass sich ja, dass ja auch jeder lernt. Zumindest ja. sollte es auch letztendlich so sein. Ähm, wie bist du damit umgegangen oder wie hast du selber gelernt? Wie hast du die Qualität von dem, was du geliefert hast, so ja, verändert,
6: ausgebaut? Ähm. Es gab 2009 ein ziemlich oder Ende 2008 Anfang 2009 gab es ein ziemlich einschneidendes Erlebnis. Da wollte ich nämlich nach Kanada auswandern und hatte mich sozusagen meinen gesamten Kundenstamm in Deutschland oder in Berlin halt, ich meinen gesamten Kundenstamm sozusagen an andere Trainer verhökert. und ähm, also nicht verhökert, sondern ich war halt einfach ähm, so, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe halt in ein anderes Land, ich löse mich hier in Berlin komplett auf und hatte sozusagen Kollegen gesucht, die charakterlich gut passen, die vom Training her gut passen und ähm, hab dann sozusagen, äh, ja, ich hatte fast nur Klienten, die so zwei- bis dreimal die Woche mit mir trainiert haben wenige, die einmal die Woche mit mir trainiert haben und ähm, ja, dann wollte ich nach Kanada auswandern und so wie das Leben so spielt, ähm, es, hatte ich mich dann so eine Woche bevor ich dann in den Flieger gestiegen bin, hier in Berlin noch äh, in eine Frau verliebt und ähm, hatte dann alle Pläne wieder über Bord geworfen und mhm. bin dann sozusagen nur drei Monate in Kanada sozusagen rumreisen gewesen. Dann bin ich halt wiedergekommen und bin natürlich nicht zu meinen äh, Klienten gegangen und habe gesagt, Leute, ich bin wieder da, bitte, bitte, bitte trainiert wieder weiter mit mir. Ähm, sondern, ähm, ja, bin halt wiedergekommen und ich, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, es sind nur zwei Klienten oder so zurückgekommen zu mir. Und so war das dann halt, dass ich wiedergekommen bin und ähm, ja, dadurch, dass ich auch eine Wohnung brauchte und alles, bin ich relativ schnell überschuldet gewesen und ähm, habe sozusagen angefangen. <lacht> als Tellerwäscher und äh, Spüler in der Küche zu arbeiten, in einem Nachtclub. Und dann ging halt so eine Abwärtsspirale runter, immer mehr Schulden aufgebaut, ähm, immer mehr musste ich mir Geld leihen und ähm, habe halt einfach äh, ja, mein Leben nicht in den Griff, in, in Griff bekommen, habe dann angefangen halt, keine Ahnung, irgendwelche Verschwörungstheorien reinzuziehen und bin immer ein unerträglicherer Mensch geworden und habe mich total runterziehen lassen und Scheißgesellschaft und allen möglichen Blödsinn. Und, ja. Dann irgendwann ähm, hat ich halt mit meiner damaligen Freundin halt äh, immer gesprochen und die meinte dann halt und ich habe halt immer dann gesagt ah ja und die anderen Trainer und die wissen alle so viel die können alle so viel und ah und ich habe hier nur meine Fitness-Trainer-B-Lizenz und, und, und dann ähm, hatte ich halt kein Geld keine Kunden ähm, mhm. nur eine Fitness-Trainer-B-Lizenz habe mich dumm gefühlt habe mich schlecht gefühlt und dann ich meine, sie halt, ja, du musst halt jetzt einfach mal was machen, krieg einen Arsch hoch und äh, sie hatte nämlich zu dem Zeitpunkt auch, sie war drei Jahre älter als ich sogar und äh, sie hat zu dem Zeitpunkt auch sozusagen angefangen, nochmal ein ähm, Fitnessökonom zu machen also einen Bachelor-Studiengang. Und ich dachte halt einfach mal, fuck it, ich bin jetzt schon irgendwie Mitte 20, ich kann jetzt nicht einfach nochmal von vorne anfangen. Und äh, damals denkt man halt so. ne so. Und, äh,
0: Schon so weise ja. und lebenserfahren mit Mitte 20.
6: Ja, ja, genau. Und ähm, ja, dann habe ich halt einfach gesagt, okay, fuck it, was gibt's hier? Und dann hatte ich ähm, nochmal so ein, so ein Fernstudium gesehen, äh, Diplomtrainer für medizinische Fitness. Insgesamt hat mich diese Ausbildung halt auch, oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr, vielleicht 5000 gekostet oder so, ähm, inklusive allen Nebenkosten. Und äh, ja, das war halt zu einer, zu einer Zeit, wo ich eigentlich keine Kohle hatte. <lacht> das heißt, nochmal Schulden <lacht> aufgenommen. <lacht> Allerdings, äh, so wie man es ja jetzt weiß, waren das ja wenigstens oder in, waren das halt Investitionsschulden. Ne? Also das sind ja, ja Schulden, die dann wieder rausgekommen sind. Auf jeden Fall habe ich das sozusagen wieder ähm, geboostet und hat mir neuen äh, Lebensmut sozusagen und positive Energie gegeben, weil ich einfach wieder was gelernt habe. Ich habe wieder ähm, meinen Wissensschatz erweitert, habe einfach Dinge gelernt, konnte mir Dinge besser erklären. Und das hat halt einfach dazu geführt, dass ich dann auch wieder mit neuem Selbstbewusstsein äh, in dem Fitnessstudio halt alles an Arbeit an mich gerissen habe, was es dann irgendwie gab und ähm, tausende Zusatz- und Extraschichten ge geschrubbt habe, um einfach ähm, mir wieder ein Business aufzubauen. Und dann hat das, ich weiß nicht, ich glaube, drei, vier Monate gebraucht und ähm, dann hatte ich wieder, ich glaube, 30 Klienten. Das ging dann wieder ratzfatz. Ich habe halt fast ein Jahr lang ähm, nur Schulden gemacht und bin halt war total pessimistisch und negativ und ähm, dann habe ich halt ähm, irgendwann den Arsch wieder hochgekriegt und habe mich weitergebildet, bin dann mit neuem Selbstbewusstsein wieder rangegangen und so habe ich dann halt sozusagen wieder äh, mehr Klienten sozusagen bekommen und das war auf jeden Fall so ein, so ein Aha-Erlebnis, wo ich sagen muss, okay, Wissen ist auf jeden Fall Macht. Man muss wissen und man muss sich weiterbilden und ähm, damit halt niemals aufhören.
0: Das Thema Positionierung haben wir jetzt schon mal angesprochen. Das ist ja ein äh, beliebtes Thema auch bei mir und es ist immer das, worum es sich dreht. Was aber natürlich auch wichtig ist, und das sage ich, auch immer wieder die Basis darf stimmen. Das heißt, du brauchst natürlich ein gewisses Grundlagenwissen, aus dem du dich dann heraus positionieren darfst. Und du brauchst natürlich auch so ein bisschen den Überblick darüber, was alles notwendig ist, um deinem Kunden zu helfen. Denn es kann durchaus sein, dass du zwar ein Spezialist in einem Bereich bist, dass dein Kunde aber natürlich wesentlich mehr Baustellen hat, die du nicht alle. Ähm, ja, lösen kannst, weil darum geht es ja letztendlich bei dem Thema Positionierung. Das heißt, du darfst auch wissen, wer oder was könnte deinem Kunden jetzt noch weiterhelfen. Denn das Thema ähm, Konkurrenzdenken weg, wir sind eine Gemeinschaft und wir können uns gegenseitig unterstützen, bezieht sich nicht nur darauf, dass du, wenn du merkst, dass du an Grenzen kommst, deinen Kunden jemand anderem empfiehlst als Coach, sondern es kann auch sein, dass du einfach jemanden mit dazu holst. Das finde ich eine wunderbare Möglichkeit, wenn du dich sehr ähm, aufs Training fokussiert hast, aber vielleicht das Thema Ernährung oder zum Beispiel Stressbewältigung nicht so dein Steckenpferd ist, dann macht es Sinn, jemanden zu kennen, der das als Experte durchführt, der da Lösungen hat. Dafür musst du aber natürlich wissen, was deinem Kunden jetzt hilft, wie das komplexe System Mensch zusammenhängt. Und dazu hat auch Patrick Meinert eine ganz coole, ja, ein paar coole Gedanken, die kriegst du jetzt auf die Ohren?
8: Also grundsätzlich ist Spezialisierung sehr, sehr wichtig, aber ähm, ich sag ganz gerne, jeder Spezialist oder jeder gute Spezialist ist auch ein sehr guter Generalist. Also um dich spezialisieren zu können, musst du auch ein guter Generalist sein. Also du brauchst erstmal einen sehr, sehr guten Überblick über das, was es gibt, um sagen zu können, okay, ich fokussiere mich auf diesen einen Bereich. Weil auf immer, wenn du dich auf einen Bereich fokussierst, erst recht, wenn es um den Körper geht, brauchst du ein Grundverständnis für andere Systeme, weil alles miteinander eine Wechselwirkung hat. Also ich kann nicht sagen, ich bin ein Faszien-Spezialist und dann sind mir die Muskeln egal. Ich kann nicht sagen, ich bin ein Faszien-Spezialist und mir ist das lymphatische System egal. Das geht einfach nicht, weil alle Systeme in Wechselwirkung sind. Das heißt, du brauchst ein Grundverständnis für alle Systeme. Ähm, deswegen, Also Spezialisierung ist auf jeden Fall dann gut, weil du in der Lage bist, eine Nische zu bilden ja. und wenn du dir einfach anschaust, welche Nischen es gibt, äh, erstmal hast du den Vorteil in Nischen, dass du weniger Konkurrenz hast. Dann sollte es natürlich eine Nische sein, wo du trotzdem eine hohe Anzahl von Leuten abdecken kannst, die dann auch bereit sind, für diese Nische auch Geld auszugeben. Ja, ja Ich muss natürlich dazu sagen, jetzt sind wir jetzt im reinen Business-Bereich, also wenn ich wirklich ein Business aufbauen möchte. Mhm. Und das heißt, es sollte quasi eine Nische sein, wo du erstmal davon ausgehst, du kannst damit Geld verdienen. Das ist sehr, sehr wichtig. Du musst also einen Bedarf wecken bei den Leuten. Und es muss sie natürlich glücklich machen. Das ist natürlich ebenfalls so ein kleiner Punkt, der natürlich mit dazu zählt. Aber, ähm, gehen wir mal davon aus, etwas, was ich jetzt sozusagen als, als Trenderkrankung bezeichnen würde, weil fast jede so darüber redet, ist so also Hashimoto. Also Schilddrüsenprobleme. Nichtsdestotrotz, ich, ich kenne einen, einen guten Coach in Wuppertal, der sich mehr oder weniger auf Hashimoto spezialisiert hat. Und, äh, wenn du dich auf so etwas spezialisierst, also er ist auch wirklich der Einzige, den ich kenne. Und dann denke ich mir einfach, okay, wenn ich jemanden habe, der, der Hashimoto hat, wo gehe ich hin? Dann gehe ich zu dem Coach aus Wuppertal, ja? Das ist dann, das ist dann ganz einfach, ja? Dann, ähm, ab hin, weil er ist dann derjenige, den ich mir dann wählen würde. Und dann hast du wieder ein gutes Kundenklientel. Also ja, Spezialisierung ist sehr, sehr wichtig. Und deswegen, um deine Frage, um noch auf deine Frage nochmal zurückzukommen, äh, Spezialisierung ja, aber trotzdem den Blick auf das Holistische.
0: In Social Media auftreten und sich trauen, in die Sichtbarkeit zu gehen, das ist für viele Trainer ein großes Problem. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wie oft du auf Social Media präsent bist, ob du Videos machst, viele Beiträge postest, vielleicht auch deine Meinung ganz klar und deutlich ja, nach draußen bringst. Spätestens dann, wenn du dich positionierst, bedeutet es das auch, dass du Menschen ja, in deinem Umfeld wahrnehmen wirst, die das nicht ganz so cool finden. Also sprich, dir auch mal einen kritischen Kommentar da lassen. Die vielleicht auch mal Kommentare dalassen, die aufgrund von Social Media und der Distanz nicht ganz so nett sind. Und ich weiß, dass viele da auch Probleme mit haben oder ein bisschen Angst davor haben. Also dieses, könnte ich jemand auf den Schlips treten? kann es sein, dass ich irgendwo anecke, ich möchte doch äh, gemocht werden, ich möchte auch richtig verstanden werden. Wie man mit Hatern umgeht, denn ich gehe jetzt nicht davon aus, dass eine gute Konversation, also sprich auch konstruktive Kritik oder ein Feedback, was dich in eine Richtung bringt und besser macht, jetzt hier das große Problem ist. Sondern es ist natürlich auch so, ja, dass wir vielleicht auch mal echt ganz blöde Kommentare bekommen. Aber auch hier sagt dir Patrick Meinert nochmal, wie er damit umgeht und welchen Tipp er für dich hat, damit du mit solchen Situationen besser klarkommen kannst.
8: Das, was ich anderen Trainern äh, raten würde, ist erstmal, natürlich brauchst du wirklich ein gewisses dickes Fell, du brauchst Selbstbewusstsein. Du musst, du musst wissen, okay, auch ich kann Fehler machen. Manchmal, wenn die Leute dich kritisieren, wie gesagt, in sozialen Medien ist es teilweise ziemlich unverschämt, Da musst du versuchen, drüber zu stehen, versuch daraus zu erwachsen, also werde besser dadurch. Negative Kritik sollte dich besser machen, sollte dich nicht vernichten. Ähm, eine krasse Einstellung wäre zum Beispiel, sammle die negative Kritik, ja, also erwarte negative Kritik, weil mhm. das ist diejenige, die dich dann besser macht, die dich wachsen lässt. Also hab keine Angst davor, negative Kritik zu erfahren. Und das Beispiel, was du gerade genannt hast, du bekommst 50 Like und ein Dislike, da denkst du dir, okay, du hast 50 Leute, die dich mögen und eine Person, die dich nicht mag. Da denke ich mir auch, scheiß drauf. <lacht> Erst einmal, A, du musst sowieso nicht von allen Menschen gemocht werden. Okay. Also im Prinzip reicht es, wenn du von einer Handvoll Menschen gemocht wirst. Das ist vielleicht Mama, Papa, äh, Freundin, Freund, ja, Hund, Katze, Maus. Scheißegal. Das sind die Leute, auf deren Meinung du wirklich Wert legen solltest. Und alles andere ist, dass du als Trainer und als Coach versuchst, den Leuten nach bestem Wissen und Gewissen, den Leuten etwas mitzugeben. Du möchtest die Leute besser machen, du möchtest den Leuten helfen. Und wenn du das machst, was ist ja ein sehr, sehr reines Motiv ist, ja, also im besten Fall aus der tiefsten Seele, dann, dann kann ihnen diese Kritik eh egal sein. Weißt du, Wenn ich auf Facebook Artikel raushaue, die Leute bezahlen ja nichts für die Artikel. Ich gebe also meinen Wissenpreis wirklich nach bestem Wissen und Gewissen das, was ich für richtig halte und wenn die Leute dann irgendwie äh, mich bashen, weil es nicht evidenzbasiert ist, da denke ich mir, du, ich, hab, ich kann schon von mir behaupten, ich habe jahrelange Erfahrung, ich habe sehr viel Erfolg mit meinen Klienten, ich habe Erfolg mit den Workshops und das, was ich hier preisgebe, ist das, wovon ich wirklich zu 100% überzeugt bin. Wenn du das nicht glaubst, dann meinetwegen, lies meine Beiträge nicht. Wenn du halt eine Studie brauchst, dann such dir selber die Studie. Aber das ist nicht meine Verantwortung. Und deswegen würde ich mich freuen, dass die Leute dazu neigen, viel mehr das Positive zu ziehen und sich nicht immer so sehr auf das Negative zu konzentrieren.
0: Videos und Sichtbarkeit. Neben der Tatsache, dass du einfach nur einen Punkt, Punkt, Punkt drauf geben solltest, was andere denken, beziehungsweise gerade die Menschen, die vielleicht keine wirklich konstruktive Kritik geben, habe ich natürlich dennoch ein paar praktische Tipps, wie du Step by Step auch die Angst vor Sichtbarkeit vor allem in Form von Video verlieren kannst oder sie langsam übergehen kannst, wie du also in die Routine hineinfindest. Ich habe da ein ziemlich cooles Video vor zwei Jahren oder Interview vor zwei Jahren äh, machen dürfen mit Jasmin Assen. Heute Jasmin González, er hat geheiratet, Glückwunsch nochmal dazu. Und ähm, es war ein sehr sehr witziger Abend. Wir hatten schon zwei Tage Seminar hinter uns. Ich war Teilnehmerin. Sie hatten Seminar bei sich zu Hause gegeben. Der zweite Tag ging vorbei, wir haben uns schön entspannt auf die Hollywood-Schaukel gelegt und ja ein sehr, sehr witziges Interview dazu geführt, wie du A, es schaffst, dass du deine Stimme ertragen kannst, denn das ist natürlich so ein Ding, dich selbst zu hören, ist häufig sehr, sehr ungewohnt. Zweitens, wie du natürlich eher in eine Routine kommst mit dem ganzen Videotre-Ding und aber auch, und das ist glaube ich der wichtigste Punkt, deswegen unbedingt hineinhören, warum Videos eigentlich der beste Weg sind an deinen Zielkunden, an deinen Traumkunden, an deine Audienz heranzutreten. Also unbedingt reinhören und ja, wie gesagt, nimm es uns nicht übel, wenn es ein wenig lockerer zugeht in diesem Interview. Es war sehr entspannt und lustig. Wie kriegen das, ich sag jetzt mal, Anfänger oder Kunden hin, Menschen hin, die jetzt noch nicht so geübt im Videos aufnehmen sind, diese Scheu auch vor dem Video drehen, abzulegen oder mhm. was sind so die ersten Schritte, die ich mir ja, um, ja, um die ich mir Gedanken machen musste, um jetzt einfach mal die ersten Videos zu machen. Erstmal unabhängig davon welches, mhm. überhaupt erstmal mal Videos zu machen.
2: Beantworte ich dir gerne. Ich würde aber noch mal ganz kurz die zwei Sachen, die du vorher angesprochen ja. hast, erklären, damit ja. ihr echt mal wahrnimmt, warum das so ist. Also erstens die Stimme. Ne? Das höre ich immer wieder. Ich kann meine Stimme nicht hören, die klingt scheiße. Und da muss man sofort mal das Wort, äh, äh, rotes Kreuz, ja. nicht, ähm, also das Wort Scheiße mit ungewohnt ersetzen. Das ist wie ja. folgt. Du nimmst deine Stimme dein ähm, skull also dein äh, dein wie heißt nochmal skull auf Deutsch ja, dein Schädel dein, dein, dein Schädel das knöcherne Gehäuse dein Schädel ist ja auch ein Klangkörper du hast also den Klang deiner Stimme nimmst du wahr aus deiner inneren Klangstimme und deiner äußeren Klangstimme das sind ja Schallwellen die wird noch mal über dein inneres ähm, über das Holz das Material deines Holzes mhm. deines Schädels ganz anders transportiert also dein das was du wahrnimmst ist eine Kombination aus innerer Schallwelle und äußerer Schallwelle. Das nimmst nur du so wahr. Alle anderen Menschen draußen nehmen ausschließlich deine äußere Schallwelle aus. Äh, wahr, Entschuldigung. Und jetzt kann ich Folgendes sagen, klingt sehr lapidar, Hashtag ist so, gewöhn dich dran. Weil Fakt ist, nur du empfindest die als unangenehm, was eigentlich zu ersetzen ist mit ungewohnt. Alle anderen, für alle anderen ist das einfach schon immer deine Stimme gewesen. Und ich bin also Ich benutze meine Stimme professionell als Sprecherin, Sängerin, seit ich 14 bin. Und am Anfang, sind meine Fußnägel haben sich aufgerollt. Ich habe das Kotzen bekommen, wenn ich meine eigene Stimme gehört habe. Mhm. Aber nur, weil die ungewohnt ist. Mittlerweile denke ich auch, es geht schlimmer. ne ich Eigentlich habe ich ein ganz angenehmes Sprechstimmchen. Als ich die zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht ist mir Herpes im Innenohr gewachsen. Also ich kann das total nachvollziehen. Aber es ist nicht Scheiße, es ist nur ungewohnt. Genau. Und ich möchte euch einfach nur bitten, zukünftig das Wort Scheiße ganz rigoros mit ungewohnt zu ersetzen, bis du dich an den Klang deiner äußeren Schallwelle gewohnt hast. Dann der Grund, warum Video sinnvoll ist. Also A, der Algorithmus. Ist so eingestellt, dass das bevorzugt ausgestrahlt wird. Aber warum ist es noch sinnvoll für uns, die Produkte verkaufen oder Informationen? Am Ende, wir mhm. sind ja jetzt in Lehrberufen genau. und wir verkaufen Informationen. Video ist das, wie unser Gehirn Informationen von Haus aus prozessiert. Keiner von uns träumt in Bildern ohne Ton. Keiner von uns träumt in Text, in einem Blogbeitrag. So funktioniert unser Gehirn nicht. Und jetzt kommt eine Zahl, die ist krass, kannst du gerne googeln. ich habe mich nicht vertan. Dein Gehirn muss eine 60.000-fache 60 Übersetzungsarbeit leisten von dem Text in Bilder in ein Bewegtbild. Und wenn du smart bist, also effizient sein möchtest, dann machst du es dem Gehirn Deinem Konsumenten total einfach deine Information aufzunehmen, indem du die Information genau so vermittelst, wie das Gehirn sowieso Informationen prozessiert. Ich sage immer, ich bin deswegen so effizient, weil ich sehr faul bin. Ich mache es mir einfach, einfach und alle anderen funktionieren rein vom, vom Ursprung, ja genau so wie ich, ich bin jetzt nicht besonders, wir sind alle same, same, but different. Von der Gehirnarbeit und von der Informationsverarbeitung sind wir alle gleich. Und Video ist das, was uns am nächsten kommt. Und deswegen ist es zuallererst sinnvoll, Videos zu machen. Ja. eine Frage, jetzt, wie kann man die <lacht> ja, Angst verlieren? Ganz kurz nur, ähm, es tröstet vielleicht, Mhm. Alle anderen
0: hören dich sowieso so, immer. wie du dich dann das erste Mal selber hörst. Ist schon immer. Und dann ist es völlig egal, ob du jetzt das Video machst oder ob du das Video nicht machst, weil die anderen hören dich sowieso so, wenn du sprichst. Ja. Also von daher ist es auch egal, ob ja. du das jetzt noch aufnimmst und ob dir das jetzt persönlich gefällt oder nicht, ist auch egal. Ja. Die anderen hören dich sowieso so, wie du sprichst, ob dir das
2: jetzt nur im ersten Augenblick gefällt oder nicht. Ganz gewöhn genau. dich dran. Punkt. Punkt. Ja. Alle anderen nehmen ausschließlich deine äußere ja. Schallwelle wahr. Schon immer. Genau. Ja. Ich glaube, deine zweite Frage war, wie kann man die Hemmung davor. Genau, also so er, diese ersten mhm. Steps,
0: weil das ist ja dieses, ich mache das jetzt zum ersten Mal und mhm. bis das dann so ein bisschen Routine wird, so dieser Übergang, das ist ja immer der schwerste. Mhm. Wenn du dann mal zehn Videos gemacht hast, fällt es dir einfach nicht mehr so schwer, klar. Aber gerade so dieser Anfang, diese Hürde, gibt es da Tipps von dir, wie man das so ein bisschen
2: besser meistern kann und da so leichter reinkommt vielleicht. Ja, man kann es sich auf jeden Fall einfacher machen. Also zunächst einmal, alles, was neu ist, ist ja erstmal mit einer Unsicherheit behaftet. Kann ich noch nicht so gut, bin ich kein Experte drin, gefällt mir vielleicht nicht so gut. Ja, wenn du dein Leben lang irgendwelche Stecksätze zusammengebaut hast, dann weißt du, kann ich, hast du kein Problem damit. Jetzt willst du ein Video machen, sollst du dich vor eine Kamera stellen, kannst du nicht, erstmal ungewohnt. Dann kommt noch hinzu, dass eine Videoaufnahme, also eine Bewegtbild in Kombination Gestik, Mimik und Audio, mhm. es gibt keine direktere Reflexion deines Wesens als das. Auf einem Foto kannst du dich immer in dein Spiegelgesicht packen und immer gut aussehen. In einem Video siehst du aus, wie du aus siehst. Ja? Und du klingst, wie du klingst. Das ist gut. So, ja. Aber deswegen ist man auch direkt mit seiner Persönlichkeit und mit seinem Bild Stimmt. und seinem Klang Richtig. konfrontiert. Ja. Und das ist für die meisten erstmal nicht so schön. kann ich später auch nochmal darauf eingehen, wie es bei mir das erste Mal mhm. war. Da habe ich fast eine depressive Phase gehabt danach. Ähm, ja? Aber es ist Fakt. Umso häufiger du das machst, umso eher verlierst du die, ähm, die Hemmung vor. Das ist neu. Ich weiß nicht, wie das geht. Es ist also zunächst einmal sinnvoll, dass man sich eine Routine in den Abläufen schafft. Ja? Mhm. Rein technisch. Ich stelle mein Stativ auf. Ich richte meinen Bildausschnitt ein. Ich sorge für Visual Interest. Ich checke, dass mein Ton klingt. Ja? All das. Wenn du das schon fünfmal gemacht hast, ist das für dich kein Aufwand mehr. Wenn du das das erste Mal machst, also Schweiß auf der Stirn, wie beim ne, beim Führerschein musst du erst denken, boah, Kupplung treten und so weiter. Total. Und jetzt denkst du ja gar nicht mehr drüber nach. Das ist ähnlich beim Videodrehen. Dann, was ich meist sehe, ist, dass ich, wenn ich ein Video schaue, sehe, dass die Person, die das Video macht, ähm, die dreht, darüber nachdenkt, was sie sagt. Die ist sich also nicht klar in ihrer Struktur ihres Videos und die ist sich nicht klar in ihrer Aussage. Ja, die hat sich vorher nicht die Arbeit gemacht, mal ganz kurz aufzuschreiben, was sage ich meinem Intro-Hauptteil-Outro. Was sind meine Kernaussagen in meinem Hauptteil? Das ist in Köln sagt man von Hölzchen auf Stöckchen. Ja, die die verliert sich in ihrer Kernaussage und dann macht das ähm, das ist nicht zuträglich für die Sicherheit der Person hinter der Kamera. Wenn du dir ganz klar bist, was dein Thema ist, wenn du eine ganz klare Struktur hast in dessen, wie du dein Thema einteilst und vermitteln willst, dann bist du viel entspannter. Dein Gesicht hat automatisch einen anderen, entspannteren Eindruck und dein Körper ist entspannter. Also die konkreten Gut. Tipps sind, übe deine Abläufe technisch. Ne? Mach mhm. das ein paar mal ohne dass du das Video teilst. Erstmal möchte tief auf beim Bildausschnitt ein einrichten äh, Audiotechnik ähm, noch mal checken. Mach das zwei, drei mal ohne wirklich äh, jetzt was wichtiges gesagt zu haben und dann bereite inhaltlich dein Video vor, Macht ihr eine kurze Struktur, das ist mein Intro, das sage ich im Intro, das ist mein Hauptteil, das sage ich im Hauptteil, das ist mein Outro. Und dann möchte ich gerne euch dazu animieren, euch kleine Postits zu machen auf den Desktop oder wo auch immer ihr seid, irgendwo nicht sichtbar im Bild, so kleine post zu machen mit Stichworten dessen, was ihr sagen wollt, ja? Weil dieses äh, 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 das Gesicht verliert jegliche Spannung, das passiert, wenn dein Gehirn unterbewusst darüber nachdenkt, während du sprichst, was du gleich sagen willst. Das ja. sieht man sofort. Ja. Das Gehirn ist genial, wir haben Spiegelneuronen. Das ja. weißt du sofort, ohne das rational zu wissen. Du nimmst das wahr, der ist sich seiner Sache nicht sicher. Diese Person kauft never fucking ever ein Produkt oder eine Dienstleistung bei dir. Never. Genau. Und letztendlich kann man ja auch erstmal versuchen,
0: die Videos kurz und knapp zu halten. Also es geht jetzt ja nicht darum, eine Stunde Inhalt zu füllen, sich wie einen Vortrag auszuarbeiten, sondern gerade eben auf Facebook oder auf Instagram kurz, knackig, auch einfach nur kleine Dinge. Ein Tipp, sagen, hey, pass auf, heute im Video erfährst du von mir das Wichtigste zum oder wie du das und das Problem löst. Mhm. Dann hast du deinen dein Hauptteil, weil... Also jetzt nicht die Angst haben, okay, Intro, Hauptteil, Outro, das klingt jetzt schon wieder so groß, wie ich muss einen Aufsatz schreiben. Darum geht's ja im Endeffekt gar nicht. Es geht darum, dass der Kunde weiß, okay, worum geht's? Ich habe einen Inhalt, ich muss irgendwas liefern
2: und am Ende sage ich dem, was er zu tun hat,
0: also, was ich von ihm erwarte. Zu 100 Prozent
2: ist das das Wichtigste. Ja. Der Call to Action am Ende, die ganz klare Handlungsaufforderung. Keiner von uns macht ein Video, weil wir zu viel Zeit haben oder weil wir es geil finden, uns im Video zu sehen gibt's auch, aber das die sind wir <lacht> ja nicht, okay? Also du willst ein Produkt oder eine Dienstleistung verkaufen, dann musst du bitte am Ende deinen Kunden sagen, wie er mehr Informationen zu deinem Produkt oder wie er deine Dienstleistung denn in Anspruch ja. nehmen kann. Wenn du das nicht machst, ist dein komplettes Interview oder ähm, Entschuldigung, dein komplettes Video verpuffte Lebensenergie. Ein Video ohne klaren Call to Action
0: nicht sinnvoll, nicht effizient. Das leidige Thema Website, ich glaube, das ist wohl das, wo so viele Trainer nachfragen, bevor sie irgendwie eigentlich ein Business am Start haben, aber sie schon an einer Website rumbasteln wollen und das Ganze da noch ziemlich kompliziert machen, keine Ahnung, woran sie sich immer orientieren, aber wenn ich manchmal so Seiten sehe, denke ich dann immer so... Hm, schwierig, deshalb habe ich natürlich auch einen Experten zum Thema Website mir ins Boot geholt oder auch Conversion, das bedeutet letztendlich, wie kann ich einen Interessenten zu einem Kunden verwandeln. Nils Kattau hatte ich im Interview, ist auch schon eine ganze Weile her, aber die Tipps, die er bringt, sind zeitlos, denn das sind genau die Dinge, die du unbedingt beachten darfst, wenn es um das Thema Website geht die fünf wichtigsten Punkte, wie du deine Website so gestalten kannst, dass sie letztendlich auch Kunden generiert. Also hör rein, viel Spaß. Wenn du jetzt für dich mal so die fünf wirklich wichtigsten Punkte nennen müsstest, die aus deiner Sicht eine Website haben müsste, damit ich den Interessenten nicht nach drei Sekunden schon wieder verliere, was wären dann so deine wichtigsten Hauptmerkmale?
9: Um, gute Frage. Ganz kurz einen Schritt zurück, ja. gerade wo du sagst, Facebook ist nicht alles, das unterschreibe ich komplett, also ich habe da gestern gerade mit einem Bekannten drüber gesprochen und es ist halt super wichtig, dass man diversifiziert, dass man sich eben nicht nur von einem Marketingkanal abhängig macht, sondern den Mix halt ja. möglichst umfangreich gestaltet, weil sonst, das habe ich jetzt gerade zum Beispiel mit meiner Facebook-Seite, die haben jetzt ein Update rausgebracht mit der Reichweite von Facebook-Pages, und ich habe da jetzt einfach so gut wie keine Reichweite mehr. Das heißt, der Kanal ist quasi nicht unbedingt wertlos geworden, aber viel viel weniger wert als vorher. Und ich habe glücklicherweise noch andere Kanäle aufgebaut über die Zeit. Sonst hätte ich jetzt ein großes Problem. Hm. Ähm, genau. Aber wenn Menschen auf die Seite kommen, die drei wichtigsten Dinge: Man muss erklären, worum geht's hier, was bringt mir das, wie geht's weiter. Also das sind so die absoluten essentiellen Basics. Und das Ganze kann man eben sehr sehr gut schaffen. Also gerade diese Frage, worum geht es hier? Dass man eben eine Hauptüberschrift auf der Seite stehen hat, die genau erklärt, worum es hier geht. Also so einfach wie es klingt, ist es dann ja. auch. Man sollte da einfach auf den Punkt kommen und nicht sowas machen wie herzlich willkommen bei Firma Meier, weil da versteht halt keiner, was die anbieten und nur die Bildsprache, weil da jetzt irgendein Firmenwagen zu sehen ist, wo steht, was die machen. Deswegen verstehen die Leute immer noch nicht in wenigen Sekunden, was man anbietet. Da sollte man dann eben eher ja sehr, sehr genau auf den Punkt kommen und wirklich erklären, äh, was man eben tut, das sollte in der Überschrift stehen. Dann natürlich mit der Bildsprache, also man muss da möglichst schnell Relevanz erzeugen bei den Menschen, dass die Menschen, die auf die Seite kommen, innerhalb von drei, vier, fünf, sieben Sekunden verstehen, was soll ich hier eigentlich tun und ähm, was finde ich hier für Informationen und dann die zweite Frage, was bringt mir das? Das kann man eben ganz, ganz leicht schaffen über Vorteilskommunikation. Also da sollte man auch möglichst im Einstiegsbereich der Seite, also bevor der Nutzer gescrollt hat, zumindest auf Desktop-Geräten, also auf ja. einem normalen Monitor. Für Smartphone das ist natürlich nochmal ein bisschen anders, weil man nicht so viel Platz hat. Aber da sollte man eben auch sehr, sehr schnell beschreiben, was, warum sollte man sich jetzt mit dieser Seite auseinandersetzen? Was ist das? Was ist der Vorteil daran? Was, äh, ja, was, ist, was äh, bringt einem das Ganze im Endeffekt? Und warum sollte ich jetzt halt nicht zur Konkurrenz gehen, sondern hierher. Das ist natürlich super variabel, je nachdem, für welche Branche man mhm. arbeitet, ob man jetzt ein lokaler Betrieb ist, ob man also Friseur, Handwerk, was auch immer, oder ob man äh, irgendwas online anbietet, wo sich die Leute registrieren sollen. Das ist natürlich dann sehr unterschiedlich, was man dort platziert. Und die dritte Frage, wie geht es weiter? Da sollte man halt möglichst früh eine Handlungsaufforderung platzieren. Also Leute sollten sehr schnell sehen und auch möglichst ähm, prominent sehen, also irgendwie als Button oder als Handlungsaufforderung, die sehr, sehr stark ins Auge fällt, die sehr kontrastreich gestaltet ist, was die Leute jetzt tun sollen. Das kann man am besten formulieren über so einen Mix aus, was soll ich jetzt tun und warum sollte ich es tun. Ganz einfaches Beispiel, wenn man jetzt ein Newsletter hat, ich nehme mal meine Branche für, für irgendwelche Marketing-Tipps, dann könnte ich halt in das Newsletterfeld schreiben, trage jetzt deine E-Mail-Adresse ein. Das ist das, was soll ich tun? Und auf dem Button steht dann, und werde ein besserer Marketer. Und dann, das ist eben der Grund, warum sollte ich es ja. tun? Und diese Kombination funktioniert in der Regel sehr gut. Und da du nach fünf Dingen gefragt hast, das waren jetzt erst drei, ähm, würde ich noch empfehlen, gerade bei unbekannteren Firmen, also wenn man jetzt nicht schon Amazon oder Zalando oder irgendjemand mit über 90% Marktbekanntheit ist, dann sollte man Vertrauensbildung schaffen. Das geht sehr, sehr gut, wenn man irgendwelche Publikationen hatte in irgendwelchen Magazinen, im Fernsehen oder wo auch immer oder auch im lokalen äh, Fachblog oder was weiß, was weiß ich. Dann kann man eben diese Logos, nachdem man um Erlaubnis gefragt hat, recht gut verwenden, damit man sagt, hier, wir sind hier gefeatured worden, wir wurden hier erwähnt. Das zeugt dann auch ein bisschen von Vertrauen oder mhm. baut ein bisschen Vertrauen auf. Oder man kann Testimonials einsetzen, also Kundenzitate, Referenzen, die man einbauen kann. Und die sollten halt auch möglichst was erklären, was beschreiben. Also ein Zitat ist nicht, wie auf Ebay, sehr, sehr gut, jederzeit gerne wieder, weil das sagt halt nichts aus, sondern man sollte da am besten irgendwie eine Story erzählen. Also wie ging es dem Kunden vorher, wie war die Erfahrung mit einem in der Zusammenarbeit und wie ist es jetzt bei ihm nach der Zusammenarbeit? Und das ist dann eigentlich so. Ein sehr schönes Kundenzitat. Ja. Und ähm, das Fünfte, das muss ich überlegen, das waren jetzt so wirklich die wichtigsten Dinge. Ähm, das Fünfte ist, man, man muss seine Seite optimieren und zwar nicht nach Bauchgefühl, sondern mit Testings. Also man muss probieren, wenn ich irgendwas auf meiner Seite verändere, wie reagieren die Menschen tatsächlich darauf und wie wirkt sich das prozentual auf meine Anfragen, mhm. auf meine Verkäufe aus. Und das geht mit Tools wie Google Optimize sehr, sehr, sehr einfach.
0: Ein wahnsinnig großes Herzensthema ist für mich immer, meinen Coaches, meinen Trainern, die quasi ja so ein bisschen ihr Business in meine Hände legen oder zumindest so diesen Weg ähm, zu vermitteln, dass sie auch darauf achten dürfen, sich nicht unter Wert zu verkaufen, das ist das eine, natürlich auch nicht ausnutzen zu lassen und sich eben von sogenannten Energievampirinnen oder Energieräubern auch zu distanzieren. Wenn du Trainer, Trainerin geworden bist, dann meistens ja aus einer gewissen Leidenschaft heraus und aus der Intention heraus, anderen helfen zu wollen. Und das habe ich jahrelang am eigenen Leib arg zu spüren bekommen, dass dieses Helfen-Wollen natürlich gern auch mal ausgenutzt wird. Nicht von allen, um Gottes Willen, Gott sei Dank, gibt es noch ganz viele Menschen da draußen, die das zu schätzen wissen, aber unter diesen Menschen sind natürlich auch ein paar schwarze Schafe. Ich habe im Interview mit Susanne Krieger-Lange, der Profilerin, besprochen, wie du solche Menschen erkennen kannst, warum es eigentlich gar nicht funktionieren kann, was so erste Anzeichen sind, vielleicht sogar schon im ersten Verkaufsgespräch und spätestens dann auch in der Zusammenarbeit und ja, wie du darauf reagieren kannst, denn am Ende geht es darum, klar Menschen zu helfen, aber natürlich auch dafür zu sorgen, dass jeder für sich seine Verantwortung auch selbst übernimmt. Also ganz viel Spaß bei diesem Ausschnitt.
7: Ich würde unterscheiden zwischen Unternehmern und Unterlassern. <lacht> Sehr gut. Also die Unternehmer, äh, das sind die Macher. Ne? Und ähm, dann gibt es ja immer noch Mitmacher und Miesmacher. Und ähm, oftmals nenne ich die auch einfach Zweifel. Das ist ein bisschen frech, aber mir geht es darum, dass man intuitiv versteht, womit man es zu tun mhm. hat und nicht glaubt, oh, ich habe nur nicht das Richtige getan. Weil mhm. ähm, das, woran du die erkennst, und ich kenne das so gut als externe Beraterin, die von außen geholt wird. Das hat sowas wie, wasch mich, mach mir aber den Pelz nicht nass. Du sollst es tun. Hm. Ich habe für mich festgestellt, wenn ich merke, dass ich so angestrengt bin, wenn ich mich schon nach vorne beuge, wenn ich denen noch das und das und das und das geben will, wenn ich das Gefühl habe, es reicht nicht, dann sollte ich mich vielleicht mal zurücklehnen und sagen, Moment, wer arbeitet jetzt hier eigentlich? Weil ja. du gibst die Impulse, aber dein Coachie, dein Teilnehmer, derjenige muss es machen, weil es ist sein Unternehmen oder seine Karriere. Du bist ja Mentor und der Mentor ist nicht der, der äh, das tut. Also in, in der Athletik, äh, im Sport ist es ja auch nicht so, dass der Trainer für den Sportler läuft, sondern ihm sagt, wie er laufen soll. Und wenn der Sportler dann eben nicht läuft und nicht trainiert, ähm, dann muss man halt sagen, okay, du spielst die Liga nicht. Und die Frage ist, und ich glaube, das kennen einige, ähm, wenn man sich zurücklegt und merkt so richtig, oh, ich werde schon ein bisschen ärgerlich irgendwie, ich gebe ganz mhm. viel rein, da wird nichts draus gemacht, das wird sogar noch abgewertet, dann werden die noch frech und sagen, es funktioniert alles nicht, was du sagst. Genau. Und dann fühlen wir uns gleich wieder mit. Und das ist das typische Pfeifenphänomen. Also ich sage mal, ich habe ja hier ganz äh, frech auch alle Bücher. Ähm, das wäre der Unterschied. Ähm, bei dem Pfeifen haben wir Self-Development und nicht Self-Development. <lacht> und das gilt es zu beobachten. Ich habe da, also ich sag mal, in den Jahren und Jahrzehnten Erfahrung die wildesten, surrealsten Situationen gehabt. Also dass jemand kam und das Interessante ist, gerade bei den Rohrkrepierern ist es immer total dringend, Total ja. dringend. Ja. Und ähm, die haben immer überhaupt gar keine Kohle. Und sie brauchen immer totale Zugeständnisse. Hm. Und dann äh, habe ich ein weiches Herz und lasse mich bequatschen. Und der Witz ist, ähm, dann kommen so Sachen wie, aber die erste Stunde ist doch umsonst. Ich habe gelesen, dass es immer umsonst, die erste Stunde. Und ich denke, was? Oft bist du nach einer Stunde fertig, ähm, weil du musst erstmal ein halbes oder ein Dreivierteljahr arbeiten. Ich die, und ich habe die Stunde gearbeitet. Dann kommen so Sachen wie, ja... Aber die erste Stunde, das ist ja so eine Probestunde, wo ich denke, wie, wie machst du das? Machst du in der Pizzeria auch? Und geht's hin und sagt, die erste Pizza ist eine Probepizza, die lutsche sich schon mal an, und wenn sie mir nicht gestellt komme ich wieder und dann bezahle ich erst. Also das ist totaler Irrsinn. Und ich glaube, was äh, ganz schwierig ist für welche, die neu sind äh, im Dienstleistungsangebot und die total viele und wilde Sachen erzählen bekommen, bitte, bitte nicht noch mehr Methoden lernen, Marke lernen. Nicht noch mehr Methode, mehr Marke, weil ähm, es geht darum, dass du äh, erkennbar bist für den Kunden. Mhm. Und wenn du als Marke dich etablierst, dann, ähm, ich sage mal, dann etablierst du auch den Preis. Ähm, eine gute Kollegin, die Carmen Brablet, sagt immer, das ist der Unterschied zwischen um Aufträge bitten oder von Aufträgen gebeten werden zu kommen. Mhm. Und das finde ich einen tollen Spruch, ähm, weil darum geht es. Also dich souverän zu präsentieren und dazu gehört auch immer wieder Nein zu sagen. Also zu sagen, das mache ich nicht. Ähm, vielleicht könnt ihr gucken, was muss denn der Coachie oder der Klient liefern, äh, auch im Doing, bevor er sozusagen aus dem Vertrag in Anführungsstrichen rausfällt. Also dass ihr sagt, so, dann mittendrin wird das jetzt hier äh, gestoppt und gekündigt, weil äh, du hast nur ein Frusterlebnis. Und mhm. äh, du arbeitest mit deiner Energie an diesem, ich sag mal so frech, an diesem Rohrkrepierer. Du hast kein gutes Erlebnis. Du hast keine Zeit für Akquise, du hast keine Zeit für Marketing, du hast keine Zeit für Markenaufbau. Es ist für dich ein Verlust, für den anderen in Anführungsstrichen nicht, weil derjenige hat wieder eine Erklärung gefunden, warum es nicht funktioniert. Und diesmal bist du es in Schuld. Und ähm, das ist so typisch bei Tätern. Es gibt immer diese Selbstrechtfertigung. Also achte auf das Wort Selbstrechtfertigung. Wie bekomme ich selbst fertig, Recht zu behalten bei dem Scheiß, den ich mache? Und das sagen sie immer schon, also die kommen rein und sagen, ja, mir konnte noch keiner helfen, oh, 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 oh. Ja. Ähm, ich habe schon alles probiert, oh, 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 oh. also diese Übertreibungen, die sagen mir immer, das sind ganz schlechte Zeichen, weil Leute, die performen, die sagen, ich habe schon das und das und das gemacht und dann habe ich das und das und das gelernt und jetzt will ich noch das und das und das, das ist konkret, das ist auch ein Punkt, das ist spritzig mhm. und da ist Energie drin. Und bei den anderen, die kommen so als Opfer daher und glaube mir eins: die ticken dein Helfersyndrom an und du gibst Energie rein und rein und rein und die nehmen das und sagen: Ja, aber wusch. Ja, aber wusch und die schmeißen all deine Energie und deine Vorschläge weg und sagen hinterher: Ey, du hast mir überhaupt nicht helfen können. Du bist überhaupt kein Coach. Du kannst gar nichts. Und du denkst dir: ja. Im schlimmsten Fall zweifelst du an dir selbst. Es gibt eine Faustregel, denn ich rede hier gerade vom Drama-Dreieck. Der letzte Retter das nächste Opfer. Und so fühlen wir uns, ne, wenn wir solchen Leuten ausgesetzt waren. Also Finger ja. weg. Richtig. Arbeite mit denen, die was können, weil die geben dir dann auch die guten Testimonials, die du brauchst. Ähm, ich glaube, prüft bei dir selbst als Resonanzkörper, ob du ausgelutscht bist, so richtig mhm. energielos nach der Stunde oder nach dem Telefonat einfach nur. Ähm, schau mal, ob da was mit Substanz kommt. Wenn die äh, zum Beispiel schon den Akquise-Call ähm, wenn die dann äh, bla, bla 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 machen oder kommt wirklich was Konkretes. Mhm. Und je dringender und je eiliger und so, da würde ich mich wenig darauf einlassen. Also klar, mit der Erfahrung kriegst du mit, was ist wirklich dringend und mhm. was wird einfach nur dringend gemacht. Ähm, ich glaube, das Wesentliche ist, ähm, dass äh, diese Pfeifen hergehen und sagen, okay, ich kaufe es bei dir und wenig Energie zeigen, was zu tun. Mhm. Okay. Und die immer wieder zu dir kommen und dir die Verantwortung zurückgeben. Also nach dem Motto, sie müssen mir halt sagen, was ich tun soll. Mhm. Ja, das habe ich aber noch nicht gesagt bekommen. Weißt du, die Schuld ist immer beim anderen. Mhm. Und das ist so eine Konsumhaltung. Also die sind da verhältnismäßig kindlich.
0: Und dann gibt es natürlich noch Themen, die nicht nur deine Kunden, sondern wahrscheinlich auch dich beeinflussen und deine Gesundheit, deine Leistungsfähigkeit und so weiter und so fort. Nämlich das große Thema Stress. Über dieses Thema habe ich ein Interview geführt mit Moritz von der Borch. Er ist Medizinjournalist und kennt sich ziemlich gut auch mit diesen ganzen biochemischen Sachen aus, mit Studien und Co. Betrachte das Ganze aber aus einer sehr ganzheitlichen Sicht und ähm, mit, sich mit ihm zu unterhalten, ist immer wieder mega spannend und vor allem auch angenehm und er gibt mal ein bisschen Einblick auch in Dinge, die vielleicht bei dir auch in der Praxis relevant sind, in dem Sinne, dass du Kunden hast, bei denen du gefühlt alles richtig machst, die aber keine Fortschritte haben. Das heißt, die, du stellst die Ernährung um, er trainiert optimal, aber die Fortschritte, wie der Kunde sie sich vorstellt, wie du sie dir vielleicht auch vorstellst, treten so nicht ein. Er erklärt jetzt mal in so einem kleinen Ausschnitt vom Interview, woran das vielleicht liegen könnte und zeigt eben auch nochmal das Wichtige. Thema Stress so ein bisschen auf, aber wie gesagt auch für dich relevant, denn gerade auch im Businessaufbau, gerade wenn es darum geht, seine Leidenschaft zu leben, kann es durchaus sein, dass wir uns ein bisschen zu viel Stress von außen machen und auch dann bist du vielleicht gefährdet, deine eigene Gesundheit hier ein bisschen aufs Spiel zu setzen. Also auch da sind natürlich ein paar gute Tipps dabei, die du nicht nur für deinen Kunden, sondern auch für dich mit anwenden und umsetzen kannst
10: nicht all jeder wird dir sofort von irgendwelchen Christ Kindertrauma ist, ja. Ja. oder sonst irgendwas erzählen. Also, da auch vielleicht ein Feingefühl für kriegen, aber das wird jeder schon wahrscheinlich der, jemand, der mit Menschen arbeitet, wird im Laufe der Zeit so etwas entwickeln und irgendwann das vielleicht auch verstehen. Hoffentlich. Ähm, kurz noch, weil du was gesagt hattest, ähm, wenn ich Stress von habe, mit dem ich nicht zurechtkomme, dann nicht deswegen, haben wir schon gesagt, nicht über den Stress zu stressen, sondern eher gucken, hey, kann ich irgendeinen Rückhalt finden? Wir sind soziale Menschen und wenn wir uns einen Menschen geben, die uns viel wert sind, dann gibt uns das enorm viel Kraft. Und dann können wir auch einen doofen Boss oder Chef aushalten, der uns jeden Morgen zur Schnecke macht. Wenn wir dann abends nach Hause kommen und eine Streichleinheit bekommen. Wunderbar. Also, das ist eine Sache. Oder halt, wie gesagt, der Wald oder andere Sachen. Das heißt, für einen Ausgleich sorgen ist eine super Sache zum Thema Stress. Ähm, jetzt, Stressernährung, Ernährung, was wir erwähnt hatten. Ähm, nehmen wir doch einfach mal das Beispiel, dass der Therapeut enorm überzeugt ist von einer ketogenen Ernährung. Das wird heutzutage passieren. Wir haben jetzt alle, wir sind alle auf diesem, auf diesem, auf dieser Welle und reiten auf ihr, dass halt Zucker nicht fette verantwortlich sind für einen, äh, Rettungsring. Der ist. Okay, ähm, jetzt ernähren wir den Menschen schön brav mit 70% Fetten und oder 80% und hauptsächlich Protein dann noch der Rest und ein ganz kleines bisschen unter 30 Gramm oder was auch immer äh, an Kohlenhydraten, um halt wirklich schön da in dem Bereich zu sein und trotzdem dazu, weil... Stress alleine sorgt alleine schon für eine Ausschüttung von oder eine Mobilisation von Blutzucker hebt den Blutzuckerspiegel an Insulin wird ausgeschüttet so jetzt habe ich Insulin draußen und gleichzeitig eine hohe Menge an Fettsäuren das heißt an sich kann ich sehr wohl ähm, den Effekt haben im Körper durch Stress wie als hätte ich gerade eine gewisse Menge an Kohlenhydraten zu mir genommen das kann teilweise ganz also Insulin ist nicht schlecht Ganz wichtig, auch hier zu sagen, wenn es nicht schlecht ist, ein Anabodes Hormon, das hat sehr schöne Effekte, alles gut. Aber wie gesagt, in den meisten Leuten jetzt hierbei kann es durchaus negativ wirken. Und das betrifft auch Sachen wie zum Beispiel, dass ich dann auch ganze Zeit am Abend von einem hell beleuchteten PC hocke bis spät abends, der Melatonin unterdrückt, der meinen Schlaf ruiniert, der dadurch meine Regenerationsprozesse hemmt. Dann kannst du mit Ernährung versuchen, was du willst. Du wirst diesen Menschen kaum helfen können, weil seine kompletten Hormone für alles Wichtige, ein guter Schlaf, seine besten Möglichkeiten abzunehmen. Hm. Aber hallo. Wenn das gut funktioniert, dann hat ihr einen Riesenschritt gemacht. Wenn der Mensch, keine Ahnung, effektiv eigentlich zwei bis drei Stunden in der Nacht schläft und ansonsten sich mit der Gegend rumwälzt, dann wird das unheimlich stark seine Ergebnisse beeinflussen, egal wie er sich ernährt. Wahrscheinlich, ja, auch, <lacht> fast ein Bremer besten eigentlich. drüber. Das heißt, da gibt es, da gibt es diese ganzen Einflussfaktoren, die komplett eine Säule Umhauen können. Du kannst ein mhm. Haus nicht auf einer Säule bauen. Ernährung reicht Wenn du es gut angehen möchtest, wenn der, wenn der, wenn, wenn, man ein guter Trainer ist, ein guter Therapeut ist, dann betrachtet man nicht nur und sagt, hier näher das und macht, macht mehr Sport als zwei Säulen schon ganz nett. Wobei auch hier nochmal erwähnt, Training kann durchaus ein, sich negativ ja. auswirken. Wenn der Mensch viel Stress hat und dann fühlt sich ein Stress oder einen zu, Sport, der einen zündlichen Effekt stimuliert. Dann kann das durchaus schlimmer werden. Das kann eine chronische, entzündliche mhm. Belastung werden, die schaden möchte. Gibt genügend kranke Menschen, die Sport machen, denen jetzt nach noch dreckiger, logischerweise. Um, das heißt, okay, vielleicht ist es bei manchen Leuten wirklich mal um, nicht nur ein Detox, sondern auch ein Destress. Also einfach mal gucken, dass dieser Mensch eine Möglichkeit hat, runterzufahren, weil ein chronisch elevierter Cortisolspiegel, ein chronisch elevierter Blutzuckerspiegel, ein chronisches Pumpen von Insulin, chronischen entzündlicher Prozess, der irgendwann auf meine Pankreas sich niederschlägt, dadurch mir Diabetes gibt, obwohl ich meinen kompletten Zucker wegstreiche. Das sind alles Effekte, die entstehen können, auch wenn ich durch egal was für eine Ernährungsform, egal was für eine Sache, ähm, eigentlich versuche, mich gesund zu ernähren.
0: Jetzt hast du schon so viele Infos bekommen, auch nochmal so viele Themen ähm, rund um, ja, wie du das Business aufbaust, Kunden gewinnst, Sichtbarkeit und, und, und. Eine wichtige Sache, nämlich Deine Zukunft, die vielleicht aktuell noch ein bisschen weit weg ist, wollen wir dennoch besprechen, denn es ist eine extrem wichtige Sache, nämlich Deine Rente. Wie sieht es mit Deiner Altersvorsorge aus? Wie schaffst Du es, dass Du auch, wenn Du irgendwann nicht mehr als Trainer, Trainerin und nicht mehr in Deinem Job insgesamt arbeiten kannst, dennoch gut abgesichert bist? Denn gerade für die Selbstständigen ist das nochmal ein anderes Thema als für Angestellte, wobei es selbst bei Angestellten natürlich ein großes Problem ist. Ich habe einen Fachmann zum Thema Geld interviewt, den ich extrem schätze und den ich von Herzen nur weiterempfehlen kann, und zwar jedem, der sich in irgendeiner Art und Weise mit Vermögensaufbau beschäftigt, ähm, da kommt so viel auch Persönlichkeitsentwicklung, Werte, Gemeinschaft, Bewusstsein mit rein, wie ich es noch nie in Beziehung und in Verbindung mit dem Thema Geld bisher wahrgenommen habe, also deshalb wirklich eine Herzensempfehlung, das ist nicht einfach nur, da geht es um Geld, sondern da geht um so, 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 so viel mehr, ein ganz kleiner Ausschnitt hier von Philipp, Philipp Müller oder PJ Müller. Ganz viel Spaß dabei und ich hoffe, du kriegst so ein bisschen mit, wie er so tickt und wie er so schwingt und ähm, natürlich wie bei allen anderen Interviewgästen auch, du findest unter dem Video hier beziehungsweise in den Show Notes vom Podcast natürlich auch nochmal alle Links zu den jeweiligen Interviewpartnern oder zu den ganzen Interviews, sodass du sobald du eine Idee bekommst und sagst, Mensch, das ist jetzt interessant für mich, unbedingt natürlich nochmal das volle Interview anhören darfst und oder es vielleicht sogar solltest, denn es gibt keine Zufälle. Das heißt, wenn du jetzt hier bist und irgendwie schwingst mit einem Thema oder mit einem Interviewgast, hör unbedingt mal rein. Aber jetzt erstmal Philipp. Aber wenn wir mal rein realistisch sind, ich meine, das Thema Rente und ich, ich weiß nicht, wie viele Trainer ich auch kenne, die keine. Altersvorsorge haben, weil das Geld dafür vielleicht so noch nicht da war beziehungsweise, wenn ich jetzt ähm, mir die deutsche Rentenversicherung anschaue, was ich jetzt bezahlen darf, selbst, also ne, um da ja. jetzt was einzuzahlen, ja. ein paar hundert Euro jeden Monat dafür, dass ich eigentlich schon eine Sicherheit habe, dass ich das Geld nicht wieder rausbekomme. Und
11: also, lass mich, so da, mich da mal einen Satz zu sagen, weil ich die Zahlen persönlich sehr genau kenne. Also, wir haben heute, und das ist jetzt ein klein wenig gerundet, aber das, das, die Botschaft ist klar, wir haben heute auf drei Angestellte ein Rentner. Und die demografische Entwicklung. Und Achtung, die ist fertig. Also, demografische Entwicklung bedeutet, wie entwickelt sich unsere Bevölkerung weiter? Und damit sich Bevölkerung weiterentwickelt, brauchen wir Frauen ab 20. Also, gibt auch welche mit 17 ein Kind kriegen, aber die meisten eher mit 30. Das heißt, wir wissen heute schon, wie in 25 Jahren unsere Gesellschaft aussieht, weil die Frauen, die Mädchen, die müssen geboren sein als Baby, damit sie irgendwann Kinder kriegen. Richtig. Das bedeutet, die demografische Entwicklung verändert sich jetzt von 2020, drei Angestellte auf einen Rentner, bis 2050, Achtung, auf 1 zu 1. Das bedeutet in der Konsequenz, möchtest du als Rentner 1.500 Euro Rente haben, muss ein anderer 1.500 bezahlen. Mhm. So, und jetzt kannst du bei einem Durchschnittseinkommen von 1.900 Euro in Deutschland oder 2.000 Euro netto überlegen, was passiert. Die müssen 1.300 Euro zusätzlich in die Rentenkasse einzahlen. Jetzt kann man sagen, das macht alles der Staat. Es ist lächerlich. Ja. Wir werden eine ganze Menge Menschen erleben, die, wenn sie sich jetzt nicht kümmern, und zwar jetzt, Richtig. die werden Hartz-IV- und Sozialhilfeempfänger sein und am Mindestmaß leben. Es sei denn, sie sagen jetzt, ich beginne, anzufangen zu lernen, wie ich mein eigenes Vermögen aufbaue. Und mit Vermögen, ich spreche immer von Vermögen, du weißt das aber, deine Hörer vielleicht und Hörerinnen nicht. Vermögen bedeutet nicht, dass du auch Multimillionär werden musst. Vermögen bedeutet, dass du einigermaßen dein Leben bestreiten kannst, dass du 2.000, 3.000 Euro netto, 4.000 Euro netto hast und dein Leben ist bezahlt und deine Altersvorsorge ist bezahlt. Dafür bin ich angetreten. Ich möchte gar nicht Millionäre produzieren, auch wenn es jetzt schon welche gibt, mir ist es wichtig, dass die Menschen die Botschaft verstehen, ja. nimm dein Geld in die Hand und fang an zu arbeiten. Wenn du im Fitnessbereich coachst oder arbeitest, willst du ja auch nicht zwei Millionen Arnold Schwarzeneggers zu seinen besten Zeiten produzieren, sondern du willst Menschen zeigen, wie man gesund und fit ja. alt werden kann.
0: Tja, klare Worte von Philipp und vielleicht bekommst du eine Idee, dass du dich doch mal damit beschäftigen könntest, ja, wie es bei dir später so aussieht. Das setzt natürlich voraus, dass du im Monat auch ein bisschen was übrig hast. Und hier ist es eine ganz, ganz große Hürde, die ich immer wieder sehe. Bitte vergleiche nicht einen Angestelltengehalt und das Geld, was du da, vielleicht in einem normalen, in Anführungsstrichen, Job bekommen hast, mit den Einnahmen, die du jetzt als selbstständiger Trainer oder Trainerin haben darfst. Denn hier sind nochmal ganz andere Ausgaben und Co. notwendig. Das heißt, es ist, ist eine ganz andere Welt. Hier habe ich auch schon Interviews dazu gemacht, gerade so das Thema Steuern, Ausgaben, Einnahmen und solche Sachen. Hier nochmal ein kleines Interview oder nochmal ein kleiner Ausschnitt von dem Interview mit Nick Tibusek. Er erklärte dir auch nochmal so ein bisschen, wie das bei ihm finanziell sich so abgezeichnet hat, wo er jetzt aktuell steht und wo er merkt, was eigentlich im Monat auch notwendig ist als selbstständiger Mensch sozusagen, um überhaupt überleben zu können. Denn das setzt voraus, dass du auch ein bisschen was auf die Seite legen kannst, um eben ein Vermögen aufzubauen. Also hör dir das nochmal an. Was waren so deine... Probleme, die du am Anfang gesehen hast und ähm, der Istzustand, den es so vor, ich sag mal, anderthalb zwei Jahren gab.
1: Also direkt am Anfang, wenn du aus dem Vereinsleben rauskommst, ähm, ist es halt so, es sind halt tendenziell mehr Menschen, die halt, die sind halt gewöhnt, ihre, ich glaube, was war das, 30 Euro im Quartal für das Training zu bezahlen, so und da selber auch vom Kopf herauszukommen, rauszukommen. Hey, deine Arbeit ist schlichtweg mehr wert. Also jetzt mal ganz einfach, weil sie auch mehr wert sein muss. Du musst davon leben ja. ähm, und gleichzeitig du hast selber oft gar nicht die den die, die überhaupt einen Dunst davon, wie wertvoll das ist, was du eigentlich machst. Und das hm. ist etwas, was was ich sehr hart verstehen musste. <lacht> das oh ja. ist nicht einfach nur so ein bisschen, ja mal wie meine Kniebeuge macht, sondern wie viel wir da eigentlich den Menschen äh, geben und was das eigentlich für einen Impact auf das Leben von den jeweiligen Menschen haben kann und dass mhm. das dann auch einen echt guten Wert hat. Das, das war, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge von dem am Anfang. Richtig, Weil, also ah.
0: eigener Wert, eigenen Wert erkennen, was hat es für einen Wert für den Kunden? Das sind mhm. auch nochmal zwei Dinge, die wir getrennt voneinander betrachten müssen und die dürfen als Basis da sein, ne, damit das auch alles äh, gut funktioniert. Ne, richtig. Kannst du dich noch erinnern, was da so eure monatlichen Umsätze waren, so vor anderthalb Jahren? Ja,
1: jein, ähm, aber ich weiß also noch. So was, weit
0: weg, ich weiß.
1: <lacht> also, ich, ich weiß, was meine, meine steuerliche Abrechnung vom letzten Jahr war und die war halt definitiv für das gesamte Jahr unter den 17.500 hm. und ich glaube, das spricht schon Bände, wie viel wir da ernsthaft äh, verdient haben. Und das ist also das ist unter Studentenniveau im Endeffekt. So, also wenn du BAföG beziehst, kriegst du, glaube ich, sogar mehr.
0: <lacht> genau. Und dafür ja, das ist halt eine Selbstständigkeit. Und da muss man halt auch nochmal sagen: ähm, Da darf natürlich, muss natürlich einfach zum Überleben noch mehr, und mehr da sein. Ihr hattet ah. natürlich den in Anführungsstrichen Vorteil. Was heißt Vorteil? Aber es kommt natürlich auch immer darauf an, in welcher Lebenssituation man sich in dem Augenblick befindet, was machbar ist, mit wie viel oder mit wie wenig Geld man auch umgehen und anfangen kann. Ja. Jemand, der da vielleicht schon eine Familie zu ernähren hat, das wäre wahrscheinlich etwas schief gegangen zu dem Zeitpunkt. Ja. Von daher halt auch nochmal für die Zuhörer, Zuschauer, einfach nochmal gucken, es ist einfach wichtig, sich im Vorfeld auch Gedanken darüber zu machen. Bei euch war es okay, dass ihr da so reingerutscht seid, Gott sei Dank. Und du hast ja auch recht schnell die Kurve bekommen. Also du hast die Kurve in dem Sinne gekriegt, dass du dir auch äh, hast was sagen lassen und dass du auch immer gelernt hast und auch immer geguckt hast, dass du dich weiterentwickelst und das ist eine gute Voraussetzung. Die hat auch nicht jeder, das muss man auch sagen. Und du hast natürlich immer Gas gegeben. Also das heißt auch immer wirklich dafür gearbeitet, diesen Traum auch zu verwirklichen. Wenn wir jetzt mal ganz kurz, weil wir es gerade eben auch von Umsätzen und so weiter und so fort hatten, um mal vorzuspulen, auch um vielleicht das Interesse von denjenigen, die jetzt wieder bei sind sozusagen und jetzt nur passiv ist, mal ähm, ja, ein bisschen zu schärfen. Wo stehst du gerade oder ihr gerade so mit eurem Monatsumsatz, wenn wir das mal in den Vergleich bringen?
1: Um, also das ist eine komplett andere Sache mittlerweile. Um, ich habe Senior mittlerweile komplett eingestellt, um, habe noch einen Freelancer-Coach mit dabei und eine Buchhaltung. Und wir haben mittlerweile zwischen 15.000 und 20.000 Euro im Monat Umsatz. Ja. Was ganz klar für ganz viele jetzt erstmal, die denken jetzt, boah, wow, voll krass, der ist jetzt super reich. <lacht> so, da ist noch keine Steuer ab. Richtig. Das, <lacht> das ist auch. Das noch nicht bezahlt, so. Also, es sind genau. eher die Umsätze. Jetzt, jetzt können wir davon leben.
0: Richtig. Also,
1: das ist nämlich der, der riesige Punkt, den ganz viele da ein bisschen hart vergessen. Ja. Wenn du in dem Bereich bist, kannst du erst davon leben. Und das ist der Sprung, den du im Kopf machen
0: musst. Da sind jetzt natürlich Summen, die Nick hier genannt hat, von denen er sagt: Hey, jetzt kann ich erstmal normal leben. Die du vielleicht noch nicht so ganz im Kopf hast, je nachdem, an welchem Stand du gerade bist. Aber das sind natürlich Dinge, wo wir sagen: Hey, fünfstellig solltest du im Monat einnehmen um auch Ausgaben zu decken, um auch hier und da vielleicht ein bisschen Puffer zu haben, um langsam ein Team aufzubauen und damit natürlich auch für dein Alter vorsorgen zu können. Wie das Ganze jetzt gut funktionieren kann, was die wichtigsten Dinge sind, die du da beachten darfst, wenn es darum geht, Systeme und Prozesse auch zu erstellen, das habe ich immer wieder als Thema natürlich im Coaching. Da fangen wir von vorn an mit dem Thema, wie stelle ich schon mein Business so auf, dass ich Systeme integriere, dass ich Prozesse habe, die auch möglich machen, ein Team dann mittelfristig mit reinzunehmen. Aus der Erfahrung und aus der Praxis wird es dir jetzt nochmal Marius Niedecker erklären, denn er hat das super auch bei sich im Studio gemacht. Er ist, ich schätze ihn, unheimlich als Kollegen in dem Sinne, dass er natürlich mega gigantisches Fachwissen hat, eine super schöne Art, das auch an andere Menschen weiterzugeben, sowohl an, an Kunden als eben auch an Trainer und er erklärt dir ja auch nochmal, was sein großes Ziel und was eigentlich die Intention daran ist, zu sagen, hey, ich bin jetzt hier nicht mehr der einzige Ansprechpartner im Studio, ich baue mir ein Team auch auf, aber warum, das erklärt er dir natürlich jetzt selbst. Was hat dich dazu gebracht, diesen Schritt zu gehen? Ich meine, klar, Studio zu eröffnen, um einfach effizienter zu sein und Fahrtwege wegzuhaben, ist das eine. Aber dann auch nochmal den Step zu gehen und zu sagen, ich habe jetzt Honorartrainer oder jetzt eben auch demnächst festangestellte Trainer.
12: Ähm, der Punkt war eigentlich, dass ich so viel Wissen habe, dass ich weitergeben möchte, dass ich ein System kreieren wollte, dass auch möglichst viele Menschen davon profitieren können. Und ich will eigentlich meine Trainer besser machen, als ich es bin. Das heißt, ich möchte mein Wissen weitergeben, weil ich es ist ineffizient, dass ich mein Wissen für mich behalte und nur ich dann meine Stundenansätze erhöhe, was ich zwar mache, aber ich will das Wissen trotzdem mehr Kunden geben können. Das sind Trainer natürlich ein Riesenthema. Und das war einfach ich konnte mich entscheiden, will ich meine Preise so erhöhen, dass ich nur noch wenige Kunden habe, die sich das leisten können, oder will ich mein Volumen größer machen und meine Preise erhöhen. Das habe ich dann gemacht mit Trainern anstellen. zuerst im Stundenlohn und dann im jetzt bald mal Fixlohn. Ähm, die Idee war auch deswegen, habe ich meine AG gegründet, dass es ein System wird, ein Gefäß wird, das die Idee weiterträgt und nicht personenabhängig ist. Also, das ist eben für mich der Schritt von der Einzelperson
3: ja.
12: hin zu einem Unternehmen, das für gewisses Wissen und Werte steht, die ich weitergeben möchte. Und deswegen habe ich auch ein Trainingssystem entwickelt, das ich so weitergeben möchte an Trainer, damit diese die das benutzen können und so noch mehr Menschen helfen können. Deswegen der, der zweite wichtige Schritt für mein, äh, von, vom Einzel PT zu einem Unternehmen war die Gründung Rage, das neue Gym und jetzt auch meine Trainer, die einen sehr guten Job machen.
0: Ja, aber meine Kunden wollen doch nur zu mir. Wie, welche Erfahrungen hast du da gemacht? Wie siehst du das? Wie ist da die Entwicklung vielleicht auch gewesen?
12: Ähm, es gibt sicher Kunden, die dich so gewohnt sind, ähm, dass sie bei dir bleiben wollen, aber wenn das der Fall ist, also das, wenn das zu einem großen Teil der Fall ist, hast du dein System noch nicht richtig ausgeklügelt, also ja. es noch, noch, noch nicht richtig aufgesetzt. Ich kann sagen, dass meine Trainer einen besseren Job machen als ich, weil ich zu involviert bin im Geschäft. Das heißt, wenn sie auf der Fläche sind, können sie sich besser auf den Kunden konzentrieren, können besseren Service bieten als ich, was ausschlaggebend ist, dann, dass ich die Stunde nicht mehr mache, auch weil es für mein Unternehmen zu ineffizient ist, weil ich mein Wissen besser äh, hebeln kann und deswegen äh, mehr generieren kann für mein Unternehmen. Ähm, das war schon so ein Thema. Ähm, ich habe Kunden dann teils abgegeben, dass wenn sie drei Stunden hatten, dass sie zwei bei einem anderen Trainer machen und nur eine Stunde bei mir als Option. Ähm, andere hatten gar kein Problem damit, es kann, kommt auch ein bisschen aufs Niveau drauf an. Es gibt äh, Leute, die sehr fortgeschritten sind, die ich trainiere, weil mein Wissen einfach noch größer ist als die, das, meine Trainer, weil ich mehr Erfahrung habe vor allem, weil das System reinbringen ist ein, eine Sache, die Erfahrung sammeln ist dann das andere. Da muss man einfach viele, viele Stunden abarbeiten, das habe ich gemacht, meine Trainer sind dran, aber das dauert halt ein bisschen. Ähm, aber wenn man ein gutes System hat und das dem Kunden auch so sagen kann, da braucht man einfach ein bisschen Mut, dann ist das eigentlich kein Problem. Man muss einfach vorbereitet sein und strukturell Richtig. dabei sein. Ja. Und ich bin ein bisschen Control-Freak, das heißt, ich habe trotzdem immer alle Fäden in der Hand. Gebe ich ein bisschen ab an meine Trainer, weil die wollen auch ein bisschen äh, schalten und walten können. Aber wenn man das noch so ein bisschen im Griff hat, dann ist es für den Kunden auch kein Problem. Das heißt, die Planung mache ich noch, die Messungen mache ich noch, dann habe ich trotzdem Kundenkontakt. Ich sehe die jedes Mal, auch wenn ich sie nicht trainiere. Und dann, das ist wichtig als, als Unternehmer, dass man trotzdem noch nah am Kunden ist.
0: Genau. Und vor allem, klar, es geht ja auch darum, und das kommt auf deiner Website genauso rüber, wie in dem Gespräch jetzt hier schon, dass der Kunde ja sein Ziel erreicht. Also der kommt mit einer Zielstellung, ja. der will sein Ziel erreichen und letztendlich dürfen wir uns als Trainer, glaube ich, auch ein bisschen von, davon verabschieden, dass es immer nur an unserer eigenen Person hängt, sondern am Ende geht es darum, dass der Kundenerfolg natürlich im Mittelpunkt stehen genau.
12: Es, es kommt Genau, das ist für mich im Eingang sehr wichtig. Ich merke ja, was der Charakter des Kunden ist. Und dann kann ich auch sagen, dass vielleicht eine Trainerin besser geeignet ist für die Kundin, weil sie sich besser verstehen, was bessere Ergebnisse zur Folge hat, auch wenn ich eventuell ein bisschen mehr Wissen reinbringen könnte, aber meine Trainer den besseren Job machen kann, weil sie vom Charakter her besser zueinander passen. Das, da entscheide ich auch ein bisschen so gut wie es geht halt mit Terminen, man kennt es im PT-Business, vor allem wenn man 100 Termine plus hat pro Woche. Aber dass man das ein bisschen richten kann, wer äh, miteinander trainiert. Aber das habe ich jetzt schon zwei-, dreimal bemerkt, dass äh, Trainierende bessere Fortschritte haben, weil der, der Trainer besser zu ihnen passt. Und da bin, muss ich mich ein bisschen rausnehmen.
0: Jetzt hast du ziemlich viel Input bekommen. Du hast ähm, erfahren, dass eine Selbstständigkeit vielleicht nicht immer leicht ist, dass es auch Tiefen gibt, dass du auch dafür arbeiten darfst und dass nicht alles in zwei, drei Wochen ähm, rosig blüht und super aussieht. Aber du hast auch erfahren, dass es, wenn du dein ja, deine Passion auch zu einem Job machst, wenn du dich auf Kunden konzentrierst, mit denen du gern arbeitest, wenn du ähm, dich auf die Kundenergebnisse konzentrierst, dann auch die Möglichkeit hast, dir ein wunderbares Business, auch ein lukratives Business natürlich aufzubauen. Das heißt, eine Selbstständigkeit bedeutet jetzt nicht immer und auf Dauer nur selbst und ständig, aber sie erfordert natürlich ja, Leidenschaft, Herzblut, Arbeit, Köpfchen, aber umso mehr natürlich auch die Menschlichkeit und ja, vielleicht auch so ein bisschen Strategie, Köpfchen und Vertrauen. Und um jetzt abzuschließen mit den Worten von Valentin Tambosi, den ich noch ein letztes Mal kurz zu Wort kommen lasse, schau einfach, inwieweit du die Zeit, die Du hast, die Dir zur Verfügung steht, sinnvoll nutzt, um vielleicht auch ein bisschen schneller Deinen Weg zum Erfolg zu gehen, vielleicht erstmal rauszufinden, was denn dieser Weg für Dich exakt bedeutet und bedeuten kann. Und wenn Du Hilfe in Anspruch nehmen möchtest, wenn Du Unterstützung haben möchtest, dann kannst Du Dich natürlich gerne auch an mich wenden. Ich hoffe, das weißt Du inzwischen am besten buchst du dir einfach einen Termin, den Link findest du natürlich unter diesem Video, unter allen anderen logischerweise auch, aber am besten jetzt gleich den Termin buchen und überhaupt erstmal reinhören, inwieweit unser System, unsere Strategie für dich vielleicht passen könnte, denn jeder gute Coach braucht einen guten Coach und wie Valentin das so handhabt, das verrät er dir jetzt im letzten kleinen Snippet meiner Best-of-Interview-Zusammenschnitt-Folge.
5: Ich würde auch als Coach weiterhin Coachings in Anspruch nehmen und mich selbst weiter coachen lassen. Mir fragen die Leute immer, welche Bücher ich lese, welche Videos, Videos ich schaue, welche Artikel ich lese oder welche Seminare ich besuche. Schau, dass du selbst gecoacht wirst, weil du lernst nicht nur, was die Person weiß, sondern siehst auch, hey, wie wird, wie werde ich gecoacht? Wie coacht diese Person? Ja. Wie interagiert diese Person mit einem Kunden? Und wie findet so eine Kollaboration zwischen Kunde und Coach statt? Mhm. Und du kannst vielleicht für deine, eigene für deine eigenen Coachings wieder Dinge mitnehmen, ja. die du eins zu eins umsetzt, parallel zu deinem eigenen Coaching. Und irgendwann ist es die zusätzlichen Kosten absolut wert, und ich würde jedem empfehlen, sich zumindest nebenbei immer auf ein Coaching für sich selbst zu konzentrieren, egal in welchem Bereich das jetzt ist, weil man einfach unglaublich davon lernt. Und ich frage die Leute immer, was wo warst du? Wo hast du das gelernt? und das gelernt? Und ich sage dann immer Coachings. Ich habe mich selbst coachen lassen, immer wieder von Leuten auf der ganzen Welt und habe so sehr, sehr viel gelernt. Und das ist ein Punkt, der extrem unterschätzt wird. Es sind nicht die Seminare und die Bücher, die du gelesen hast. Das ist ein gutes Basiswissen, was du erlangst. Aber wirklich... Coaching lernen und Coaching erleben am ähm, ähm, eigenen Körper okay. ähm, ist, ist das Um und Auf und das sollte man eigentlich nie aufhören und immer nebenbei ähm, ähm, erhalten.
0: Wenn auch du wissen möchtest, wie du aus der Masse hervorstechen kannst, wie du es schaffst, deinen Traumkunden anzuziehen, ihn richtig anzusprechen mit Kraft- und wirkungsvollen Botschaften, wie du durch nachhaltige, ergebnisorientierte Strategien Super Kundenergebnisse kreieren kannst, weiterempfohlen wirst, dich als Experte positionieren kannst, wenn du wissen möchtest, wie du letztendlich die richtigen Menschen in dein Leben ziehen kannst, wie du nachhaltig deinen Umsatz steigern und dir dadurch ein stabiles Business aufbauen kannst dann melde dich doch gern zu einer kostenlosen Brainstorming-Session an. Da schauen wir einfach, inwieweit wir zusammenpassen und vielleicht kann mein Team und ich dich dann dabei unterstützen, deine Vision zu verwirklichen und die Freiheit zu genießen, die du schon immer gewünscht hast, die du dir erträumt hast. Buch dir deinen Termin entweder auf meiner Website katiakraumann.com oder du findest garantiert den Link hier auch irgendwo in der Beschreibung dazu. Ich freue mich auf dich.